0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 76, un vrai épisode, et de l'autre côté du poste, depuis sa Savoie natale, j'ai Stéphane Boulet, allez, pourquoi je dis ça Pourquoi,
1: pourquoi Natal Est-ce que tu sais au moins où je suis né <rire> Non, t'es né à Strasbourg, non euh, non Colmar, s'il te plaît. T'es né à Colmar, d'accord. Le Strasbourg. Pour qui Qu'est-ce qu qu'il raconte
0: Donc, euh, né à Colmar, le <rire> Stéphane Boulet, l'Ariel Dombal de Colmar. Ça te va <rire>
1: <rire> Quel bâtard euh, Écoute, euh, ça va pas, mais je vais faire avec. <rire> <parfois>. <rire> <rire> comment ça va, papa Eh ben écoute, ça va très bien, Daniel, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu
0: bah, comme un mec qui revient d'un podcast de Nanarlande.
1: Oui, voilà, bah, c'est un, voilà, un, un peu baptisé, comme on dit. Voilà.
0: On, le, on va le laisser dans le bonus, euh, on en parlait un petit peu, on essaie d'écrire le film, sans pour autant, en, en renouvelant notre cheptel de vannes, on va dire. Voilà, exactement. On, <rire> sans on est faire... faire les vannes qu'on a
1: fait. Est ça, on, est, on, est, on est ce qu'on qu appelle un teasing tuilé, tu vois, entre, entre deux podcasts. On parlait bien évidemment
0: d'un grand classique du cinéma, qu'on pourra classer dans le marbre très bientôt. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, il faut le dire. C'est un film des années 2010, donc on pourra passer Alien. Redis-moi le nom de ce film horrible Alien Crystal Palace. Alien Crystal Palace. Pourquoi je ne me souviens pas du titre C'est que c'est un titre qui a été trouvé par Générateur Aléatoire.
1: Oui, oui, oui. Ça a été
0: mis en avant pendant la promo.
1: Exactement, ça a été mis en avant. Et en même temps, on peut c'est peut-être le, le, finalement l'acte la, le, 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 d'honnêteté artistique le, le, plus, le plus ultime d'avoir parlé de cet aspect-là à propos du film parce que je pense qu'il n'y a pas que le titre qui a été fait généré aléatoirement par, <rire> par ordinateur.
0: C'est vrai, putain. C'est un film d'Ariel Dombal, avec Ariel Dombal. Et est-ce que je peux dire qu'il parle d'Ariel Dombal
1: Je pense qu'il parle d'Ariel Dombal à travers Ariel Dombal.
0: C'est un grand film. C'est un, si un très le... grand film. On, je ne le, je le mettrai pas en reco, mais quand même, <rire> ça vaut le coup de s'y attarder. Et n'oubliez pas que dans 335 jours précisément, on pourra le classer parmi les autres classiques des années 2010. Il y a beaucoup de classiques.
1: Moi, ce qui me chagrine là-dedans, c'est que je, ouais. je sais que tu as, as, as une appli, un compteur ou quoi que ce soit qui te dit ce
0: décompte, parce que tu, tu y tiens absolument. Hein à ce nombre de jours c'est vrai c'est vrai j'ai counting days <rire> sur mon bureau parce que je peux pas les compter comme ça mais par contre je suis pas sais pas genre un truc inné mais par contre je j'ai le nez sur le compteur papa oui tu sais qu'on fait les années 80
1: oui donc les, effectivement les, les années 80 les années 80 qui ont quand même cette particularité que le, le numéro 1 de la liste des années 80 n'a pas bougé depuis l'épisode 2 ah ouais ça fait 74 épisodes qu'il y a le même film en tête euh, que dans le classement pas, des années 80.
0: Est-ce que c'est pas le, le film qui a duré le plus longtemps dans notre top
1: Je pense que c'est le record all-time. Là, c'est... Euh...
0: Est-ce que tu veux peut-être, puisqu'on replonge dans les années 80 à partir, à côté de cet épisode, est-ce que tu veux peut-être nous, nous en reparler
1: Bah oui, les années 80, donc euh, classement, classement ultime, c est, c est, c est, on a commencé par les années 80, et donc nous avons euh, dans le top 10 actuellement, dans l'ordre, euh, Robocop, euh, Piège de Cristal, Akira, avec sa moto de Canada, euh, Blade Runner, euh, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Abyss, The Thing, Il est une fois en Amérique, Full Metal Jacket et Retour vers le futur à la dixième place, juste devant Mon Voisin Totoro à la onzième.
0: Retour vers le futur, euh, un film beaucoup cité dans un autre film que d'autres tu as parlé, Via Akira, j'ai bien compris.
1: <rire> tu vois, t'as as, as capté un peu la référence, non mais c'est ça qui... A... Tu sais
0: que Back to the Future est cité dans le dernier film euh, de... Euh, merde, le euh, euh, ah, la fatigue. Le dernier film de merde,
1: j'en ai vu plein des films de merde.
0: <rire> T'es con euh... <rire> Le dernier film de Zemeckis cite euh, Back to the Future.
1: Ah, euh, oui, euh, Marwan. Marwan. D'accord, oui, oui. Bah. Ah, bah, en même temps, euh, oui, il, il a le droit, finalement. Zemeckis, <rire> c'est son...
0: Ouais, s'il si y a bien quelqu'un qui a le droit, c'est lui. C'est
1: ouais. si bien quelqu'un qui a le droit de faire une citation à, à Retrouver le futur c'est lui.
0: Les années 80, c'est aussi les années Nanar, c'est aussi les années euh, mauvais films. Complètement. Et je pense que La fièvre au corps, Kamikaze, Cyborg illustrent pas mal ça.
1: Et exactement puis on, on, puis on a quand même euh, en, en, en pire film des années 80 Un film qui lui aussi est en place quand même depuis euh, L'épisode 3 Donc c'est pareil depuis un long moment Le euh, passage Le passage, le passage. René et, euh, au et Alain Delon
0: au-dessous des trois hommes et un couffin Encore une fois la, la France Garde le monopole des, des dernières places quoi. Bah
1: c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle
0: française <rire> Mais quand même C'est quand même une décennie assez chouette hein. C'est une décennie plutôt cool Effectivement on va voir si euh, elle continue d'être aussi cool aujourd'hui. Oula, Honnêt... j'ai peur. <rire> non, tu sais quoi, tu de... as tort d'avoir peur. C'est ta tort. Et donc, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple c'est trois films par liste. Un titre, si vous voulez, vous la pétez et vous l'envoyez à supercinébattle.gmail.com. Je suis ravi des nouvelles listes années 80 que vous nous envoyez parce qu'il y a vraiment des, des listes très, très originales. Parfois plusieurs listes par, euh, par mail et je me dis putain, il faut que j'en prenne plusieurs. Donc euh, oui, je pense qu'il y a des gens qui vont qui vont repasser plusieurs fois. Bah si on commençait tout de suite, mon gars. Eh bah ben, écoute, moi j'étais prêt dans le vent de ma mère, je suis là pour ça. Hein. Tu sais que j'aime bien commencer par des trucs un peu thématiques. Et alors on va prendre une liste de Ojai. D'accord. Merci
1: Ojai pour ta liste.
0: Et c'est une liste euh, qui une liste thématique euh, sur Richard Bourlangé. Une ah. liste de f... une liste de films français pour changer un peu. Et c'est vrai qu'on va se changer un peu les idées. Donc, les films, tu vois qui est Richard Boranger, c'est bon. Alors, je vois très Café bien Malongo, qui... tu vois.
1: <rire> je vois. Et je vois très bien qui est Richard Boranger, surtout que Richard Borgé je l'ai croisé une fois euh, en, en vrai à la sortie d'un bar. Figure-toi. C'est vrai Oui, et je pense que le, le meilleur endroit pour croiser Richard Boranger, c'est dans un bar.
0: Et généralement, dans une ville qui est belle la nuit.
1: Dans une ville qui est belle la ville exactement. Bah, bah, D'ailleurs, pour, pour, pour l'anecdote la, la complète, je, je sortais d'une séance au, au cinéma des euh, rues des écoles et euh, j'allais prendre une bière à côté et puis il y avait Richard Boingé euh, dedans. Voilà, du coup, pas dans la bière, dans le bar.
0: Alors, euh, évidemment, on va commencer par un classique de 1987. Un classique parce qu'on l'a tous vu à la télé des milliards de fois. C'est « Le grand chemin ».
1: Alors effectivement, le grand chemin, euh, c'était, euh, ça faisait partie de ces comment s'appelle de, euh, de ces films quand euh, quand j'étais quand j'étais en tout cas qui euh, qui passait euh, tous les mardis tous les six mois en fait. Tu sais, avais ouais, le film, avais il, le il film était du mardi soir
0: très régulier et je sais pas pourquoi ce film-là était euh, tout le temps tout le temps tout le temps là.
1: Oui c'est vrai. Bah, c'est parce que euh, c'est une histoire de. Euh, euh, c'est une histoire d'enfants de, de, abandonnés c'est so un film de grands sentiments quoi. un ouais. film de, 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 de grands sentiments nostalgiques parce que ça se déroule c'est des années 50 euh... c'est euh, fin des années 50 ouais. ouais, peut-être début
0: 60 même je crois Ouais, c'est déjà c'est déjà une France un peu ronflante. Il hein,
1: bah, y, y a un peu ce côté-là effectivement et euh, euh, voilà et c'est bah, un voilà un film de bons sentiments euh, avec des des, 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 des personnages comme relativement attachants. Euh, euh, Il vivait des aventures simples mais à la fois universelles. Enfin voilà tout ce côté effectivement ça, ça en faisait. Le programme quand tu avais traumatisé les gens avec au revoir les enfants, bah tu passais le grand chemin histoire d'adoucir un petit peu les choses quoi.
0: Des gens m'ont demandé ce que je voulais dire par cette expression. C'est déjà un peu cinéma Knackierta. <rire> C'est-à-dire <c> <rire> c'est tout, 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 tu, tu, tu le vois arriver. Oui, quoi.
1: Tu, ouais, ouais, effectivement il y, y, y a de ça. Mais c'est vrai que euh, euh, l'astuce c'est que euh, c'est un film quand tu le regardes quand t'es quand es gamin. Honnêtement, enfin ça le fait vraiment. Il y a un côté euh, il euh, y, bah. y, a, y a un côté où, où, où tu parce que euh, les, voilà, les, les gamins sont, sont attachants. Puis tu as le, le couple du coup Boringer-Anemone euh, qui, qui fonctionne quand même assez bien. Tu vois.
0: Un couple Donc, meurtri, mais, mais, voilà. Voilà,
1: meurtri, mais, mais courageux face, à, face au destin. Je
0: me suis appuyé exactement euh, tout le propos. Il y avait le petit garçon.
1: C'est ça, exactement.
0: Et euh, évidemment, qui était leur, euh, qui était leur, leur fils. Non, si... non, non, il est pas C'est l'inverse en fait.
1: Non, en fait, il est. Il, euh, alors, c'est quoi l'histoire C'est qu'en fait, il, il arrive, il est hébergé chez eux pendant euh, un été, je crois. Ouais. Et c'est ça, il a hébergé chez eux pendant un été. C'est pas leur fils. Euh, euh, c'est, euh, il est confié en fait à ces gens-là. Alors je m'appelle plus pourquoi exactement pourquoi est-ce que sa mère doit doit l'abandonner mais euh, il est confié à ces gens-là et c'est un petit c'est un petit parigot euh, voilà, et comme tous les parisiens il, il, a, il a un peu tête à claque hein, il voilà, faut dire ce qu'il est euh, et il, il arrive fait il... la
0: rencontre il fait la rencontre de euh, la petite euh, Martine j'ai été obligé de googler parce que j'avais pas le nom qui était jouée par Vanessa Gage et dont on était un peu tous amoureux bah oui bah parce qu'en plus c'était euh... elle a notre, elle a mon âge elle a mon âge pile
1: voilà. Quand on le regardait, on avait tous plus ou moins l'âge euh, euh, de, des, des personnages. Et à ce côté, justement, euh, euh, c'est l'amour de vacances. Enfin, c'est le truc typique. Euh, lui, il arrive, il est propulsé dans ce milieu euh, campagnard, parce qu'on a, on l'a pas dit, mais c'est la campagne, euh, euh, c'est la campagne profonde. Et, euh, et il va tomber sur cette petite fille, voilà, qui, bah, qui, qui, qui va être, euh, qui va faire naître les, les, pro, les premiers émois, quoi.
0: Les premiers émois. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant avec cette fille, c'est qu'elle est pas non plus ce qu'on appellerait aujourd'hui girly. Elle est un chouïa garçon manqué. Elle a eu beaucoup du répondant. Elle a du tempérament, quoi. Elle a du tempérament. Et si elle était adolescente ou post-adolescente, ce serait clairement une manique pixie dream girl. C'est-à-dire qu'elle fait complètement euh, découvrir le monde à ce petit garçon.
1: Oui, complètement, oui, effectivement. C'est par elle qu'il va apprendre, euh, finalement, euh, euh, à, à voir la, la, la vie autrement que par le, le prisme de, de, ses, de ses propres problèmes. Quoi.
0: Et du coup, ça donne un film un peu touchant, quand même.
1: Bah, c'est ce que je dis, c'est un film qui... Euh, c'est un film quand même à gros sabots. Hein. Globalement, quand même, le. le Alors, grand gros, sabo, gros sabots,
0: gros sabot, il y en a un autre. Euh, dans la liste, c'est ça d, euh, d, Je veux dire, dans, que je mettrais en opposition, il y a le ying, ça c'est le ying, et le yang du film d'enfant euh, un, peu, un peu. fort. fort f, je sais plus comment dire, forte tête, c'est l'effronter je sais ah, pas oui, si tu, tu oui, et l'effronter oui. c'est clairement une, presque une réponse c'est presque un ying yang entre les deux quoi.
1: voilà mais euh, donc c'est un peu gros sabot mais effectivement euh, quand tu le regardes jeune vraiment ça, ça, fin, ça fonctionne vraiment très vite parce que voilà on l'a dit Martin est, euh, est quand même un, un personnage super attachant puis même le, le personnage de, 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 de Boringer, euh, cette espèce de, de type qui qui euh, qui se, qui se cherche euh, avec son, dans, dans son couple, etc. Enfin, voilà, c'est des personnages qui sont quand même assez intéressants assez, et assez touchants. Quoi. Et, euh, et ça fonctionne. Enfin, tu peux... Moi, c'est un film, je ne pense pas que c'est un film que je, je reverrai euh, de façon indéfinie aujourd'hui en étant adulte. Euh, mais je trouve qu'il y a effectivement une... une une, une sincérité qui, a, qui fonctionne, en fait, qui, qui, qui fonctionne malgré tout, euh, malgré ses facilités, malgré euh, le, le fait que, comme dit, t'as des, des gros sabots, c'est quand même. Des, voilà, c'est pas une, non plus très fin en termes d'écriture, mais il y a quand même un truc qui, qui il à son objectif, il arrive à quand même être touchant. Quoi.
0: Il y a quelques constatations euh, qui sont importantes, à mon avis. Et tu sais, c'est le point César. c'est le point, euh, Richard Boringer a le César du meilleur acteur. Et enfin, euh, c'est pas par rapport aux autres, aux autres comédiens qui sont nommés cette année-là, mais Richard Banger est un super acteur.
1: C'est un, un super acteur, effectivement.
0: C'est un mec, et je l'ai vu dans plusieurs films où il m'a fait ce sentiment de, de mec éreinté par la vie. Il le tient, il le tient vraiment, en fait. Il, il, il le joue presque pas. Enfin, il se donne pas beaucoup de mal. Et c'est ça que j'aime dans l'acting de Richard Banger, et on va beaucoup le revoir, notamment les années 2000-2010. Euh, pas forcément chez Boranger mais chez d'autres acteurs cette espèce de manière de pas forcer l'acting euh, j'ai l'impression qu'il euh, il a pas besoin de forcer pour être bon Richard Boranger et je crois qu'il le fait très bien dans Le Grand Chemin oui, avec ouais. Anemone qui est aussi un César aussi
1: oui qui est aussi un... et en plus pour le coup euh, Anemone c'était euh, euh, c'est un, un petit côté de Chao Pantin du coup euh, puisque Anemone c'est quand même euh, hérité de, de la troupe du Splendide et euh, voilà là, et on là est elle sur, a un rôle sensible un, de... un rôle sensible euh, un peu torturé euh, voilà y a, y a, y a, on est,
0: on est sur, un, sur une composition qui est différente quoi. mais le film manque le César du meilleur film alors je vais te les faire parce que j'aime bien, bien te les... <rire> que tu comprennes un peu ah donc, donc. Le Grand Chemin perd en compagnie de Les Innocents d'André Téchiné Ouais De Sous le soleil de Satan de Piala
1: Ah oui Bah, oui. bah tu m'étonnes Ouais ouais
0: C'est <rire> Sous le soleil de Satan Je sais même pas comment il est arrivé là Genre euh, c'est tellement pas César
1: Oui c'est mais, mais parce que Enfin du coup euh, Si c'était les Césars C'était après Cannes en fait Oui Oui Bah donc forcément Ils étaient peut-être un peu obligés aussi à un moment donné
0: de, de, de
1: faire euh, ah, En fait
0: euh, Ouais là maintenant ça s'est passé hein. Ouais là, <rire> voilà Il y a un tandem aussi de Patrice Lecomte Qui a perdu Ah c'est vrai que c'était la même année et ils ont tous perdu face à Au revoir les enfants de Louis Mal.
1: Ah euh, oui, ben bah alors... Genre bah, je... le, le,
0: le blockbuster de la chiale.
1: Ah <rire> euh, oui, bah, je, je l'ai cité tout à l'heure, mais Au revoir les enfants,
0: c'est... Voilà, c'est genre, tu sors la même année que Au le revoir les enfants, c'est bon. Ouais, calcul, les gars.
1: exactement, là, fallait pas. <rire> fallait Et il y a pas. un
0: autre truc que j'ai remarqué, en, en juste en googlant, parce que vraiment, c'est un film que j'ai vu des milliards de fois, hein, parce que je, vraiment, je m'en souviens assez bien. Il y a toute une séquence où, genre, il parle de faire de faire pipi dans l'église, enfin, ça m'a marqué à l'époque, parce que, évidemment, c'est des petites canailles, hein, les deux garçons, les, les, deux, les deux enfants. C'est l'affiche du film qui dit « Le bonheur est dans le pré. Ah, » C'est bon, ça <rire> Genre, déjà à l'époque, quoi. C'est bon, ça. Donc, où est-ce qu'on va classer ce film qu'on aime bien, donc, de Jean-Louis Hubert Rien à voir avec le chanteur. <rire> non, rien à voir. Parce que c'est Jean-Louis Aubert le chanteur. Là, c'est Jean-Louis Hubert, qui, euh... a, qui a adapté son propre bouquin, je crois.
1: Euh, où est-ce qu'on va placer euh, Alors, un
0: film qui parle d'enfants. Est-ce que c'est mieux pour toi que...
1: D Déjà, barrière, ça ne peut pas aller au-dessus de l'ours.
0: Ah non, mais évidemment. évidemment, évidemment non, mais Stop, stop. Euh... Y a, pour moi, il y a peu de choses qui peuvent aller au-dessus de l'ours. Hein. Voilà, Et en plus. Je veux dire que l'ours, il est entre le petit dinosaure et le choc des titans. <rire> et il y a aussi il y a Nostalgia, l'été meurtrier. Non non non, 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 non. Je est... pense on est que, par contre, un film d'enfance, je le mettrais entre la dernière tentation du Christ et le tombeau des lucioles. Euh... Alors, où est-ce qu'ils sont
1: Guide... Guide mon regard, Daniel Andréa. 102, 103. 102, 103. Euh... Ah oui. Euh, tu le mets donc au-dessus de « Chéri, j'ai rétrécé les gosses
0: ». <rire> ouais, sans peur et sans reproche. Ouais. <rire> euh... Mais ça voudrait dire qu'on le met au-dessus de « Highlander » et « Top Gun » et ouais, « Highlander »« Top Gun » Das bon, Boot euh... » et « Princess Bride <rire> ». Euh... Oh, écoute. Vendu. C'est des films d'enfance. Comparables, certes. <rire> le Grand Chemin. Et donc, 103ème. Et c'est une bonne place. C'est une bonne place. Et je tiens à dire que la liste de The nous précisait que c'est une liste 100% sub, sans Subway. Donc euh, tu n'auras pas Subway. Ah, <rire> oui. <c 'est... rire> Le deuxième film est Diva. Diva, c'est
1: euh... Jean-Jacques Benex, voilà. Ouais, t'as meilleur,
0: meilleure mémoire que moi parce que je me souvenais pas du tout que bon, j'ai joué dans Diva. Euh,
1: moi, je m'en souviens et euh... je m'en souviens parce que j'ai... Il y, y a un souvenir enfin fa familial autour de, de Benex, je ne sais plus exactement quoi, mais je sais que à un moment donné, je ne sais plus qui, si c'était euh, ma tante ou quoi que ce soit, qui avait un, une espèce de passion pour Benex à un moment donné, du coup, on les j'ai tous vus à la même période, tu vois. Euh, c'était un peu étrange, je, je, je crois que je ne les ai jamais revus depuis, mais j'ai vu tous les Benex d'un coup. Tu vois. <rire> ah c'est vrai. Ah ouais, un, un bah ça de lui package. a fait plaisir. <rire> un espèce de package comme ça. Euh, du coup, c'est un, un, un réalisateur j'ai un, un, un souvenir assez, euh, assez assez brutal quand même avec son cinéma. Du coup, ça fait parce que c'est des films qui sont quand même très euh, très bizarres. Enfin, on en reparlera peut-être. Mais Roselyne et les lions, par exemple, c'était
0: chelou quoi. Et déjà, c'est un peu chelou là aussi.
1: Bah, oui, déjà oui. Diva, c'est euh, un peu chelou parce que euh, c'est l'histoire d'un postier. Euh, ça je me rappelle bien que <rire> le, le personnage principal est postier et euh, qui euh, qui va en fait qui est fan en fait d'une d'une diva donc d'une chanteuse et qui à la suite d'un enregistrement pirate qu'il va faire va se retrouver euh, euh, bah, va se retrouver traqué en fait euh, par un concours de circonstances et, euh, et est, ça, ça donnait une espèce de de film de de, de, de trac mais pas complètement polar non plus qui va se dérouler cette espèce de chasse à l'homme un peu bizarre et moi ce qui m'avait vraiment marqué dans, dans Diva c'est que le personnage principal donc le, euh, le postier et je suis incapable de te dire qui, euh, qui jouait le, le personnage principal
0: alors moi je suis obligé de, de me documenter c'est Frédéric Andry
1: Frédéric Andry, euh, ouais. je, je ça me fait très bizarre quand j'ai regardé le film c'est à dire que à, aucun moment j'avais la sensation que ce type était le, le personnage principal. Je trouvais que c'était un personnage hyper effacé. C'est-à-dire que il, 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 il partait avec son, du coup, avec son, son, son attirail de, de postier, et il allait d'endroit en endroit, et en fait, les, les espèces de micro-scènes où il croisait des personnages qui étaient à chaque fois plus importantes que, que lui-même, en fait. Il y avait un truc très, très étrange, je trouvais, dans, la, dans la façon de d'écrire ce personnage et, euh, et de, 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 de raconter son histoire, quoi.
0: Et, euh, et alors donc il y a un truc d'abord c'est le premier film de Ben X et ce qui est assez frappant c'est que déjà à l'époque on le qualifie un peu pas d'esthète mais genre vraiment c'est du cinéma de genre d'auteur c'est à dire qu'il sort pas longtemps euh, Subway c'est quoi c'est quelques années plus tard il sort pas longtemps avant Subway
1: ouais, oui c'est ouais, à peu près la même euh, fenêtre euh, de tir quoi.
0: et il y a clairement une espèce de nouvelle vague française euh, incarnée par Benex, par Besson euh, ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui mais où tout d'un coup euh, il y avait quelque chose d'un peu nouveau qui arrivait au cinéma français et qui était euh, assez conspué par la critique mais par contre regardé avec intérêt par, euh, par, par l'étranger en fait
1: bah oui parce que euh, bah comme Subway, euh, Subway l'approche le, le, euh, esthétique de, de Benex euh, euh, plonger allègrement dans, dans, les codes, euh, dans les codes de la publicité, de la publicité anglo-saxonne en particulier c'est à dire qu'on avait effectivement une espèce d'approche, on était comme dit on est sur une, sur une histoire de, de c'est presque Hitchcockienne la base hein, un type qui, qui fait un enregistrement et qui en fait récupère un enregistrement qui n'a qui a rien à voir et qui se retrouve traqué euh, traqué parce que euh, c'est des flics pourris en fait, je crois que c'est ça l'histoire hein. Euh, dans, mon, dans, mon, dans, 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 dans mon souvenir, c'est que c'est une histoire de flics pourris qui se mettent à, à, à le traquer. Donc, tu as, as, euh, as ce côté film de genre et en même temps, cette volonté de faire un, un post-film de genre déjà, alors que, tu vois, euh, alors que le, le film de genre français n'a pas forcément une existence euh, très, très facile. Euh, et en, 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 en essayant d'appliquer des critères esthétiques qui, qui dépassent à la fois le, le cinéma français classique. Et à la fois qui qui, 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 qui dépasse le, le ce que ce que faisaient les Américains, c'est-à-dire prend du côté des Américains mais complètement à côté quoi. Et euh, voilà et Enfin ce c'est déjà un film avec euh, avec une, une photographie très saturée, euh, très particulière. Voilà des des, des des plans très très construits, presque même surconstruits à certains moments. Voilà c'est un, un truc un peu euh, un peu le du sur cinéma quelque part en fait.
0: Et c'est souvent ce qu'on lui a reproché, c'est-à-dire d'être un cinéma qui s'intéresse beaucoup plus au visuel qu'au qu au, bah, au contextuel, ou à, au contenu. Il euh, y, y a vraiment, euh, dès le début de la carrière de Benex, une cassure avec, euh, avec une partie de la critique. Pas du public, hein, mais de la critique, en tout cas.
1: Oui, bah, après, ça va, se, ça va se continuer, parce que dans, dans mon souvenir, 37 de le matin, c'était pareil. c'était ah, un... ouais,
0: C'est le même truc. En plus, ouais, en plus, avec Laura Sulfureuse.
1: Oui, avec, avec en plus « 37 de le matin », il y avait effectivement un, tout un contexte qui était, qui était différent. Mais c'est vrai que c'est… En fait, ça résume aussi d'une certaine façon l'un des paradoxes du cinéma français, en tout cas de, de, de ces années mais qui peut perdurer un peu, c'était qu'on voilà, on arrive à reprocher à un réalisateur de s'intéresser trop au visuel quand il fait un film de cinéma. Il y a un truc très étrange euh, là-dedans. Alors, on peut comprendre effectivement que quand tu t'intéresses trop au visuel, tu t'abandonnes le film en lui-même. Alors est-ce que c'est le cas de Benex ou pas sur Diva Je suis partagé en fait, euh, dans le sens où, comme dit, en fait, le problème c'est que je trouve le personnage principal pas intéressant. Et en fait, une... enfin, moi j'ai jamais. Ah, il est transparent. Ouais. Il est complètement transparent. Et en fait, j'ai jamais. Réussi je, pense à... hein. je pense que c'est volontaire. Et je pense c'est volontaire. Mais le problème c'est que du coup, en fait, ça donne une une espèce d'impression de film à sketch. En fait, à. à...
0: À, à Diva moi pas, moi, je, moi si le mec il me dit c'est une référence à, à l'étranger de Camus je, je pourrais le croire tu vois aussi ouais mais en même temps je pense pas que ça soit ça mais... je pense pas que ce
1: soit ça mais justement moi, quand je, moi ce film je l'ai je vécu comme ça c'est à dire que le type il, il va d'un endroit à l'autre il rencontre des personnages autres alors tu as, as, as toute une galerie de personnages et de situations et en fait euh, finalement les situations sont plus intéressantes que le, que le fil conducteur quoi et euh, t'arrives et pas contrairement à ce que faisait par exemple euh, pour Name Drop un, un autre cinéaste qui faisait du enfin français plus ou moins mais dans, pendant les années contrairement à ce que pouvait faire un Polanski sur un Frantic tu vois ouais euh, là on est on est sur un truc effectivement où euh, tu vois Un espèce d'exercice de style derrière et je pense qu'effectivement l'abstraction du personnage principal est recherchée mais le problème c'est que je trouve qu'elle n'est pas maîtrisée c'est à dire qu'à un moment donné à un moment donné, euh, un moment donné ça, ça ça finit par desservir un peu le film mais en même temps en même temps, enfin comme avec ce besson, avec ce boy, en même temps euh, quelque part tu te dis c'est quand même une génération de cinéastes qui arrive et qui se disent ok les éclairages
0: marrons moches au bout d'un moment on, on peut peut-être essayer autre chose quoi. Est-ce que tu l'aimes bien ce film et si oui où ou est-ce qu'on va le classer
1: Écoute moi j'ai comme dit j'ai un souvenir étrange de, de Divash. c'est un film que j'ai bien aimé mais tu vois que forcément j'aimerais ai, pas forcément revoir. Je
0: suis un peu dans cette catégorie-là.
1: Euh, après, c'est un peu général like avec Benex. C'est des films vraiment particuliers, quoi. Il y a, il y a, un, il y a un côté post-lelouch aussi quelque part. Tu vois, dans, dans ce côté, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va, qu qu va pouvoir faire euh, Que fait la génération, euh, la génération pub avec euh, à partir du cinéma lelouch Parce qu'il enfin, pour moi, il y a un héritage, euh, ne serait-ce qu'en termes de narration.
0: C'est aussi ça, on leur reproche beaucoup d'avoir de été des, des fils de pub. Hein. Comme, la même chose que euh, David Fincher. J'allais dire Ridley Scott, mais oui. Oui, mais bah, voilà. Où est-ce qu'on va le classer J'ai ma petite idée. Euh... Je, tu vois, genre, dans mes envies de revoir, je te propose de regarder vers le 143e.
1: 143e. Euh, une surprise. Le, <rire> le Grand
0: Bleu. Euh... Est-ce que tu préfères revoir Le Grand Bleu ou ça Je crois que je préfère revoir Le Grand Bleu quand même. Voilà, tu vois. Je, euh... mais... je sais qu'on n'ira pas sous Critters. Ouais. Je préfère revoir Vivre pour survivre. Je préfère revoir Vivre pour survivre mais pas beaucoup plus bas. Non,
1: voilà. Mais je... bah, entre Vivre pour survivre et Critters.
0: Tain, on a la petite sirène, il est vraiment très très bas chez nous. Hein. Il s'est oui, pris de quoi.
1: Ouais.
0: Ben, il avait qu'à prendre la vraie fin hein, si <rire> et nous faire chialer. <rire> euh, J'allais te proposer entre Tequila Sunrise et Splash. Non, et ouais, quoi que l'aigle de fer me, pr... me préfère. Je préfère l'aigle de fer. Entre l'aigle de fer et la Boom.
1: <rire> oui, non, pas en dessous de la boum, par, par, par contre. Hein.
0: Non, non, la boum est plus importante quand même. Ça te va
1: Ça me va très bien. Écoute, parfait. Un petit vin.
0: Et 157 e Sur une liste qui est euh, de 170, 172. 172 films. Même. Ça fait bas, quand même, en fait. Ça fait bas, mais euh, la boum est 157, tu vois. Pas... Ouais, ouais.
1: Mais après, ouais, c'est...
0: C'est que la vraie, la vraie dope commence pour moi à partir de Terminus.
1: Mais je pense que qu'après, ouais. Diva... Euh... Euh, je pense que ça devrait être intéressant de revoir Diva aujourd'hui, parce que je me demande si à, à la manière de certains films très très typés années 80, en fait ce qu'on prenait pour de l'avant-gardisme à, à l'époque c'était peut-être aussi... Euh, c'était un peu de l'esbrouf C'était un peu de l'esbrouf et c'est devenu un peu les, les, les stigmates d'une époque euh, je, voilà, qui, je, qui, qui je portait pas forcément
0: le bon goût toujours au, au top quoi. Je suppute que c'est l'impression qu'on aura en regardant ce bruit, mais je suppute <rire> Alors, dernier film de ce, cette liste, c'est « Inspecteur la bavure
1: ». Ah, un grand classique, « Inspecteur la bavure euh, ». J'espère
0: que vous avez tous vu « Inspecteur la, la bavure
1: euh, ». Oui, bah, euh, euh, voilà, au bout d'un moment, un... il y a certains films qui méritent euh, vraiment qu'on qu s'arrête. C'est un peu l'équivalent du parrain pour le cinéma français, « l'Inspecteur la bavure euh... ». <rire>
0: C'est un film de Claude Zidi.
1: Euh, moi, je, moi, je dis ça parce que j'espère qu'il y a des gens qui se disent « Oh merde, on va stopper le podcast. » Allez, regardez. On va aller regarder non, Aspecteur, regarder Aspecteur la Bavure. Ah, j'espère euh... qu'il y
0: aura, c'est dans Aspecteur la Bavure, le moment où euh, il... Ah putain, que... corrige-moi si j'ai faux. C'est le moment où il est en train de dire dans le micro, euh, il pense parler aux gens, mais en fait, il est en train de parler au, au, euh, à, au mégaphone. Ah oui Est-ce que c'est pas dans cette scène-là Est-ce que c'est pas ça Ah peut-être euh, je, honnêt... je crois que c'est dans ce, dans ce film-là ouais, euh, ils, ils viennent Ils me regardent Non <rire> Au secours et, et, et les mecs arrivent, ils prennent sa deux chevaux et ils la mettent, euh, et ils la mettent sur une sur
1: statue le, Sur une statue, exact, oui c'est là ouais, C'est ça alors si,
0: si je me suis trompé de film, j'aurais un peu la honte, mais je crois que bien que c'était dans l'inspecteur de la bavure, et je pense qu'il une... y a des super cascades de bagnoles dans ce film.
1: Bah, alors déjà, on va, on va dire que le, le principal, euh, le début de l'inspecteur de la bavure, en fait, c'est euh,
0: Coluche et euh, Gérard Depardieu, dans une comédie policière. Ça donne envie. <rire> voilà, mais bah, dit comme ça, ça, évidemment que ça donne envie. Et, et tu sais quoi, je viens d'avoir confirmation, c'est bien dans la... Dans la... Ouais, c'est bien dans le non, mais C'est une statue sur, le, sur le, 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 le square de Breteuil, tu vois, en plein Paris. Et il pousse la statue, elle se pète, c'est débile. Et il fout la statue à la place, et lui, il fait des bruits. C'est ça que, quand il panique, il fait des bruits de cochon, il fait... Ouais, ouais, <rire> c'est génial. Fait. Oh, putain, j'adore ce film.
1: Et, et, et l'idée, c'est qu'en fait, on va essayer de nous faire croire que Coluche... Euh, va pouvoir traquer Gérard Depardieu, qui est un, euh, qui est un criminel, euh, voilà, c'est euh, l'ennemi public numéro un, quoi.
0: C'est l'ennemi public numéro un, mais façon un peu euh, post odière quoi.
1: Et, et surtout, le, 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 oui, mais alors, sans avoir non plus la, la comment s'appelle, la, la dimension. Euh, ouais, bien sûr, Parce Loi.
0: que
1: c'est de loin pas aussi bien écrit. Euh, et en fait le, 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 le gros pitch c'est que si tu veux le, le méchant a le visage de Gérard Depardieu que parce qu'il subit une opération de chirurgie esthétique et, et en fait Coluche va traquer ce type là euh, aux côtés de Gérard Depardieu sans savoir que c'est la personne qui traque parce qu'il a changé de visage c'est volte-face euh,
0: de Franchouillard <rire> c'est vrai oh là là, mais non, mais tellement b... ce film est tellement bête et génial euh, je, sais pas si, je sais pas si si je l'envoyais aujourd'hui j'y prendrais autant de plaisir mais je, je trouve qu'il y, y, y a un truc qui se passe dans ce film bah, je pense
1: que c'est pareil à mon avis c'est un film pour lequel on a une certaine indulgence parce qu'on l'a vu à l'âge de 6 ans et que il euh, y a des trucs euh, qui, qui fonctionnaient à cet âge là mais moi ce que l'inspecteur va vu il paye aussi un peu le, le, le parti de certaines comédies de, de, de cette époque là qui est que tu voyais que les mecs en fait ils avaient des idées de gags donc ils écrivent leur gag, ils le mettent dans le film, ils font « Bon, euh, merde, comment est-ce qu'on passe de, du gag 1 au gag 2 ?» Et t'as vraiment ce côté-là un peu, genre, voilà, le truc, il euh, y a des moments où ça, ça s'écroule un petit peu, et t'as toujours des gags qui fonctionnent très bien, mais euh, c'est assez en malgré tout, quoi.
0: Je, je pense que c'est aussi ça. C'est qu'il y a des très grandes scènes, et je repense à la scène où, comment il s'appelle où Morzini, enfin le... Ouais, euh, de euh, par Dieu, D'ailleurs, de... ouais. Morzini, c'est un truc qui revient souvent chez Zidi, en fait. Il y a toujours un personnage qui s'appelle Morzini. Je, je parle dans les Ripou 1 et dans les Ripou 2. Enfin, dans, souvent, il a un Morzini. Et, euh, et Depardieu, il choisit. C'est son François gueule, Pignon, lui, quoi. Oui, oui. Il, il choisit sa gueule et il regarde la photo de Depardieu. Il fait genre à cette gueule. Voilà. Ouais. Alors qu'il avait genre. <rire> il pouvait être Alain Delon, quoi. Il choisit, il choisit la gueule de Depardieu. Il choisit le plus gros menton qu'il trouve. Ouais. 1980, mon gars. <rire> très, très be euh, bel homme, quand même, 1980.
1: Euh, bah, en tout cas, oui, il avait... Euh, il dégageait quelque chose, quoi.
0: Et, euh, Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce film, parce que c'est quand même, tu l'as résumé, c'est des gags, et c'est des gags, tu passes d'un gag à l'autre, mais il y a un tr côté très jubilatoire de voir Zidi euh, diriger euh, Coluche, en fait.
1: Oui, bah, après, mais... Euh, il, euh, il euh, Banzai, c'était aussi Zidi, ou pas Je euh,
0: bon... euh, crois que c'est Zidi, hein. Il
1: me semble que c'est Zidi, Banzai, par ouais, exemple. Ouais, c'est hein. Zidi, hein. Euh... Que, tu euh, préfères enfin, Banzai ou pas euh, Alors c'est compliqué, alors, on n'a pas, pas, pas fait euh, Banzai, euh, non. Euh, on n'a pas fait Banzai, et euh, c'est compliqué parce que Banzai en fait, euh, <rire> pour moi c'est vraiment le film de Coluche, euh, euh, vraiment, euh, euh, comment dire, euh, c'est une espèce de limite, c'est qu'en fait Banzai est construit uniquement autour de Coluche, qui fait n'importe quoi, et le film n'a ni queue ni tête.
0: Il n'a ni queue ni tête, mais il y a des moments de, de pure jubilation.
1: Ouais, et mais en même temps, je pense que c'est le genre de truc qui t'a pris un peu sur le système aujourd'hui. Tu vois. Ah, et euh,
0: euh, tu parles de comment il va à, dans le Bronx euh, avec les Noirs Ouais, voilà, tu vois. Oh, on va... en reparlera quand on fera bon voilà. <rire> travail. Voilà.
1: Mais tu vois, euh... Zidi... Euh... Même époque, on a parlé des ripoux dont on a déjà parlé. Et avant, il y a l'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse Ah oui, l'aile ou la cuisse, c'est vrai, voilà. Je préfère l'aile ou la cuisse, typiquement, tu vois. Ah, je...
0: euh, l'aile ou la cuisse, mais anytime.
1: Voilà, donc... Euh... Mais euh... là, typiquement, pour les années
0: 80, euh, on... les ripoux dont on a déjà parlé est largement au-dessus pour moi, quoi. Euh... Ah, les ripoux est meilleur. Mais... Euh... Ah, celui-là, il est quand même... Chuchu. Et il y a toujours cette musique de Vladimir Kosmak. Je me demande si, dans tous les trois films on a parlé, dont on a parlé à l'instant, je me demande si c'est pas genre Vladimir Kosma qui a fait toutes les musiques parce qu'il y avait que Vladimir Kosmak. <rire> euh, où est-ce qu'on va le mettre euh, Bah, écoute, part... Attends, déjà, où, où sont les ripoux
1: euh, Les ripoux.
0: Les ripoux est 82e. Ça
1: va largement en dessous. Euh, où sont Parce que les rois du gag, parce qu'on en avait parlé.
0: Ah euh, Ah ouais, non, c'est mieux que les rois du gag. Euh... Peut-être. Alors, je sais, je sais pas, je pense qu'ils sont. C'est mieux que les rois du gag. Non, je, non, pense... là, je suis désolé, je... les rois du gag, c'est des blagues contextuelles, ça me fait rire parce que c'est souvent naze. Mais, mais Inspecteur la Bavure est bien au-dessus.
1: Alors, bien au-dessus euh... Bien
0: au-dessus sur une échelle de 170 films. Voilà, ok. Euh... Ouais, non, mais par exemple, je le mets au-dessous de Papy la Résistance, mais au-dessus. Ah oui, oui bien rois
1: sûr. Ça, bien voilà. sûr que ça va en, en dessous de Papy Fait la Résistance, ça c'est certain. Euh... Je préfère Bloodsport à <rire> Inspecteur la Bavure. Euh, je peux faire la poursuite du diamant vert. Mmh.
0: Bah, ça nous permet de trianguler la position entre The Blob et Ghostbusters 2. Je
1: mettrai en dessous de The Blob personnellement.
0: D'accord, go, c'est bon. Inspecteur la mais... En un mot la je crois.
1: Euh, euh, peut-être. Alors là j'ai pas crois. le... C'est pour notre bot que tu dis ça, c'est ça
0: Ouais exactement. Donc, euh, ah non, attends, c'est peut-être deux mots, je sais rien. Faudrait peut-être euh, vérifier. Parce que
1: c'est pas son nom, en fait.
0: Il s'appelle ouais, ouais. pas Jean-Michel Labavure. c'est en deux mots. C'est en deux murs, d'accord. Ouais. Putain, non. Clouless Daniel. Hop là. Bah, on va remercier la liste de Ojai.
1: Merci Ojai pour ta liste.
0: Et on va passer à une liste qui nous est envoyée par Shenron, Vanessa.
1: Merci Shenron,
0: Vanessa. Entre parenthèses, Vanessa.
1: Ah bah, euh, Shenron, ouais. part... c'est difficile à porter quand même, hein. <rire> des parenthèses dans son prénom, euh, c'est pas évident.
0: Et elle nous a envoyé une liste qu'on va se faire un plaisir de classer, avec que des films inédits, j'ai l'impression. C'est les films animaliers pour faire chialer les enfants.
1: Oh là, oh là, oh là, ça, ça c'est la de liste de Daniel, euh, tout craché.
0: Oh, et c'est une liste euh... Benjamin François aussi, je dirais. <rire> <rire> ah, il y a des rats <rire> oh, c'est dégueulasse. <rire> le premier film de la liste, c'est Les Aventures de Châtron.
1: Euh, Je ne l'ai euh, pas vu. C'est vrai ah, non, là, C'est garanti, je ne les ai pas vus. Là. Ah, sérieux Ah non, pas vu, du
0: coup. Ah bah écoute, ça rentre dans les devoirs. Tu, tu le rajoutes au, au, au fichier... Euh... Euh, fichier un fichier euh, devoir. Quelqu'un, tiens, juste au moment où on a enregistré, quelqu'un nous a dit qu'on n'a pas fait la suite de... La euh, euh, poursuite du diamant vert.
1: Euh, c'est possible, Et on, ouais. on l'a
0: laissé, laissé en suspens.
1: C'est vrai Mais attends, ouais. alors, parce que moi je l'avais vu la, la suite. Toi ah, ça ça doit être moi, c'est moi qui l'ai pas vu. C'est le diamant du Nil, c'est ça
0: Ouais. Euh,
1: parce que moi je l'ai vu. J'ai ouais. l'impression
0: de l'avoir vu, moi. C'est vachement je... nul. Oui, <rire> oui c'est <rire> vraiment nul. Ouais. <rire> c'est peut-être qu'on l'a pas classé, je sais plus. Bah, écoute, Mais écoute,
1: euh, bah, Vérifie, parce que moi, moi c'est sûr, je l'ai vu. Je, je me rappelle de, 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 de la scène du, du, du jet. Euh, ouais, 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 euh, machin
0: ouais, Et tu sais quoi Juste. Je vais même réécouter le truc parce que juste à tout hasard, je vais être sûr de pas le remater
1: Mais alors, <rire> les
0: aventures de chatran tu pars sur quelque chose de grand. D'accord. ok C'est un film de chat.
1: Bah, alors forcément, je t'annonce, Daniel, euh, ça ne peut pas aller en dessous, euh, au-dessus, enfin en dessous de Blade Runner. Voilà, ça forcément au-dessus de Blade Runner. C'est un film de chat. <rire> voilà, c'est, euh, j'annonce, hein, voilà, j'annonce.
0: Et il faut le voir dans la bonne version parce que c'est un film japonais en fait à la base. Ah, donc et il y a une version euh... enfin, censurée non, parce infi... qu'il y a des infibri... comics de chat, c'est ça Non, c'est un film réalisé par un <rire> japonais. Et, euh, et il a été un peu martyrisé lors de sa sortie, euh, différentes sorties. Moi, je l'ai vu en salle en France, figure-toi.
1: Eh ben. eh ben, écoute, non, je, je... je... je ne connais absolument pas.
0: J'espère que tu auras un avis sur Antarctica, encore une fois réalisé par un japonais. Alors, Antarctica, euh, ça me dit quelque chose. C'est les aventures de Taro et Jiro. Et pourquoi je m'en souviens si bien C'est parce qu'on l'a regardé à l'école, mon
1: gars. Euh, c'est une histoire de, une équipe d'explorateurs, de, 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 c'est ça, en fait hein, Ça euh... se passe dans l'Antarctique. C'est The Thing sans, sans la bête, en fait.
0: Euh... <rire> euh, c'est pas The Thing, c'est l'histoire de chiens. En fait, ils abandonnent les chiens. Les chiens de traîneau, de... en fait. Hein. Ils abandonnent les chiens de ouais. traîneau et ils pensent qu'ils sont morts. Et, euh, et bah c'est le sujet du film. Tu l'as vu ou pas
1: Ouais, je, je l'ai vu, mais alors euh, je l'ai vu peut-être il euh, y, y a longtemps. Mais effectivement, je l'ai euh, vu. Et c'est un film avec euh, 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 l'acteur dont on parlait, Ken, euh, Takakura. Euh...
0: C'est avec Ken Takakura, exactement. Ouais, ouais, ouais. bah, ouais. Est-ce que tu es à même de le classer ou pas
1: Honnêtement, euh, j'ai un souvenir vraiment très difficile. Je, je sais que j'avais bien aimé.
0: Tu veux euh, le regarder ou est-ce que mais... tu penses que tu peux... Parce que moi, je peux, je peux te le mettre. Hein. Je pense que ça va au-dessus de Blade Runner. <rire> <rire> pourquoi Parce, parce, parce trouve... qu'il le... y a des chiens Il y a des chiens euh... de
1: Dans mon souvenir, j'ai un souvenir agréable, mais je ne pourrais pas en parler en détail. Donc à la rigueur, ouais on peut-être le revoir, pourquoi pas, ouais.
0: Oh putain S'il te plaît, revois-le avec tes enfants <rire>
1: Bah, de toute façon ça stage là enfin je veux dire euh, voilà quoi c'est un bon
0: film pour enfants ça nous apprend que le monde est cruel que le monde est cruel <rire> exactement et j'adore j'adore Antarctica je préviens tout de suite Antarctica ça va dans le ça va où et ben bah, donc déjà deux films euh, dans ah là, là, bah écoute le troisième je sais que tu l'as vu c'est Rock et Rookie
1: ah Rock Rookie, Rock, rookie euh, 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 grand souvenir de cinéma personnellement
0: ben ouais, euh, on l'a tous vu quand il était gamin.
1: Euh, vraiment, grand, grand souvenir de, de, de cinéma. Euh... En plus, euh, c'est rare d'avoir des personnages principaux qui sont roux. Et moi, à l'époque, je m'identifiais donc beaucoup euh, à, à, à ce, à ce personnage-là. Euh... Euh, grand film de... Sur... Euh... Eh ben... C'est un peu comme, euh, comme Carice et Booba, tu vois. C'est de l'amitié
0: intergénérationnelle. Inter intergénérationnelle, euh. ils, ils,
1: ils sont nés dans le tiers car et puis un jour, ils se croisent à Orsley, et puis ils se rendent compte qu'ils sont frères ennemis, tu vois. C'est euh, un peu ça, l'histoire.
0: C'est exactement ça. Tu as bien, tu as bien résumé l'histoire. <rire> Alors, Rock, et okay, donc The Fox and the Hound, en VO.
1: Qui est un et... bien moins bon titre. Excuse-moi, mais euh, je, je préfère
0: largement Roxy Rookie. Tu vois. C'est peut-être parce que tu as été traumatisé par la chanson Rocks et Rookie de Dorothée.
1: Euh, je pense, j'ai été traumatisé par beaucoup de choses, mais ça faisait sans doute partie,
0: effectivement. Rock rookie. Ouais. Non non, sais, ouais, non, non, je sais, ouais, non, non,
1: oui. orphelin.
0: Ne, ne, de, toute manière, un générique de AB Production, à pas si j'extrapole tous les tous les génériques. Après
1: oui c'est juste une question de changer la Amitié. <rire> hop tu vois voilà. T as, t as, t as, hop t'as déjà deux, deux génériques.
0: C'est l'histoire d'un d'un chien. D'un chien de chasse. D'un chien, euh, chien de chasse et d'un renard.
1: Voilà, voilà d'un renard. Et euh, en fait, l'histoire, se... euh, c'est que le, le, le renard euh, est orphelin. Parce qu'évidemment, il faut commencer toujours par des histoires d'orphelins, sinon, c'est pas, pas drôle. Et il est recueilli en fait par une, par une fermière. Et c'est là qu'il fait, euh, qu fait la connaissance Le, le, le renard attention c'est Rox euh, Et il fait la connaissance donc de, de Rookie Qui est donc un chien de un un chasse voilà. Et qui a un chien de chasse Qui, qui lui aussi est un chiot en fait, au moment où il se rend
0: Et donc ils sont super copains Quand ils sont tout petits Mais voilà. à la fin ils sont plus amis
1: ah, Ils sont plus amis parce que le déterminisme social euh, Les empêche de, de rester amis et surtout euh, pousse euh, Rookie à devenir, même, même, c'est même pas qu'ils sont plus amis, elle pousse à, Rookie à devenir l'antagoniste le, 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 de, de, de Rox. C'est comme si euh, euh, voilà, de, deux personnes euh, vivaient ensemble et qu'il y en a une qui part en école de commerce et qu'après ça devient le manager de l'autre, tu vois, quand une fois qu'ils se retrouvent dans, dans le monde du travail, quoi. C'est un peu ça l'idée.
0: C'est exactement ça. Je sais pas comment tu as pu mieux résumer. Les, les fonctions sociales de ce film.
1: Voilà, et, euh, et, et, et honnêtement, moi c'est un film que j'adore, vraiment. Je, je trouve que le, le, justement le, toute, la, toute la dimension euh, tragique qu'il y a dans cette espèce d'amitié, euh, d'amitié qu'on qui en plus, euh, ça, je trouve que c'est là où le film fonctionne bien, c'est que tu comprends vraiment que euh, Rookie devient le méchant, mais que c'est pas de sa faute. T'as vraiment un côté... Euh, il est contraint, il est forcé. C'est comme ça qu'on qu 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 l'a élevé. C'est pour ça qu'on qu l'a élevé. Euh, et à ce côté, euh, voilà, tu as, 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 as ce côté vraiment tragique qui, qui, qui se noue. Et j'adore cette histoire. Quoi.
0: Et euh, d'un point de vue technique, c'est aussi celui du, de la fin d'une ère pour Disney. Oui. C'est la fin où les derniers grands animateurs de l'ère Disney travaillaient encore dessus. Tout à C'est-à-dire, il euh, y a tout un. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, sans être... Il euh, y a ce qu'on appelle les Nine Old Men de Disney. C'était neuf grands animateurs de, qui sont d'ailleurs tous décédés aujourd'hui. Neuf grands animateurs qui étaient là depuis le début et en fait, au fur et à mesure, bah, ils se sont mis soit à partir, soit, soit à décéder, évidemment. Et là, c'était la dernière fois que bah, ces, ces talents, en fait, qui aussi servaient à former les, les nouvelles générations, ont exercé. Il y a eu un vrai souci, euh, pas tant avec ce film-là, mais que euh, toute cette génération de films qui se sont pris beaucoup de sons sur la gueule parce qu'ils étaient considérés comme inférieurs à toute la série de tous les films qui venaient d'avant en fait oui ouais, bah oui bien sûr euh, genre Robin des Bois, Bernard et Bianca et toute compagnie
1: de enfin, toute façon c'est tout le problème des, des passages de flambeau euh... quand en plus t'as un, un tel monopole enfin, je veux dire l'animation le... Disney euh, en, en termes de, de... ne serait-ce que de réseau de distribution euh, t'avais pas d'équivalent tu vois euh, et ça aussi, peut-être euh, ce qui a, ce qui a été le problème du studio pendant longtemps, c'est que il euh, y avait Disney et point barre. Enfin, il y avait, avait d'autres gens qui faisaient des dessins animés à côté, mais non mais c est, c est, Don c est,
0: c est... Bluff est parti pendant ce film-là, je crois.
1: Voilà, ouais. et, euh, et effectivement, voilà, c'était effectivement euh, du coup comme ils étaient un peu seuls en, seuls en, en tête. Enfin, tu vois, c'est pas typiquement, exemple typique, c'est quand on a commencé à connaître, connaître Miyazaki en Occident. Euh... Ouais, Miyazaki, c'était le Walt Disney japonais, quoi.
0: Et à tel point qu'ils ont fini par dire euh, à leur filiale, euh, achetez ce studio. Voilà. <rire> voilà fait, faites, euh, faites en sorte de vous le mettre dans la poche. Ça ça ça, 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 ça peut être bien pour l'image. Voilà. C'est un film qui a son charme, quand même. J'aime bien l'esthétique le, globale de ce film. Je trouve qu'il on, on a, a souvent été décrié parce qu'il euh, y, y a stock animation, tout ce que tu veux. Et aussi euh, parce que bah, les grands animateurs sont partis ou c'était la dernière. Genre Don Bluff, finalement. Je trouve que il y a un truc. Tr... Si t'aimes la campagne, comme moi en tout cas, si t'aimes la nature, il y, un... y a un vrai contact avec la nature. Il y a une vraie cassure. Je disais avec ce film-là, c'est que le suivant, c'est Taram et le chaudron magique. Oui. C'était oui. genre, genre, oh, on a fait autre chose.
1: Quoi. Voilà. Non mais et puis non, moi ce que j'adore, c'est c'est euh, c'est tout le troisième acte de, fi de ce film-là en fait. C'est euh, moi je trouve toute la séquence de la de la traque, euh, de l'orage et puis de, du, du sauvetage. Je trouve toute cette, toute, toute cette séquence-là, euh, euh, en, en termes narratifs, mise en scène, y a, y a, je trouve ça vraiment puissant, en fait. Il y a vraiment... Euh, y a, voilà, c'est une séquence, moi, qui, qui m'a marqué, euh, marqué profondément, quoi.
0: C'est un film qui n'a peut-être pas la qualité technique de ses prédécesseurs, mais euh, j'ai envie de te dire pour une fois, Osef, c je trouve que c'est un, un film qui a beaucoup plus de cœur que... Tous les autres films de, de cette décennie-là de, de Disney.
1: Ouais, complètement. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, effectivement, euh, c'était effectivement, peut-être pas le, le, le fleuron en termes d'animation pure, mais, euh, mais finalement, euh, c'est comme reprocher à un film... Euh, euh, à un moment donné, tu as, 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 as deux ampoules qui fonctionnent pas bien sur le, sur, sur le plan, alors que l'intensité que de, 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 des, des personnages, des situations euh, est, est à son comble. moment tu, tu oublies tout ça. Et je veux dire, moi, j'adore ce film. Je trouve vraiment ce film formidable. Euh, je pourrais le voir
0: sans aucun problème.
1: Ouais, pareil. On va le classer alors. Ah bah, on va classer Roxy Rookie. Ouais.
0: Où est-ce qu'on a eu du Disney dans celui-là Il euh... y a Basile, 106ème, et je pense que c'est mieux que Basile.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, oui, oui, oui. C'est mieux que Basile. Il y a le
0: petit dinosaure. Est-ce que c'est mieux que le petit dinosaure ah, Je
1: préfère Oxaroki au petit dinosaure. Genre, il y a... Pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a même pas à tergiverser. Euh...
0: Bah, attends, je regarde un peu les autres. Il y a Kiki, la petite sorcière. Il est où, Kiki Kiki, on l'a mis. Euh... Il est où, Kiki Il est où le Kiki Il est 75ème. Je
1: préfère Oxaroki à Kiki. Mmh. Je préfère Je trouve que Kiki est plus audacieux quand même. Ah, je, je trouve pas moi Kiki. Je c... trouve que
0: Kiki, je peux le revoir beaucoup plus souvent.
1: Moi, je trouve pas, je trouve que Kiki c'est un c'est un film, c'est vraiment le, le Miyazaki mignon, enfin vraiment, c'est un film. Ah ouais, non je... mais
0: je trouve que je trouve que c'est beaucoup plus fin que être un Miyazaki mignon, mais mais, Il a ouais. beaucoup de de, de redécouverte. C'est peut-être pas le, le gros classique, euh, ouais, grand classique je... Miyazaki, mais je trouve que c'est un grand grand film.
1: Mmh, ouais, je, non, je trouve pas que c'est un grand film justement, moi, Kiki la petite ah, sorcière. Moi, je,
0: je pense que c'est pas du tout un film mineur, Kiki. Mais euh, si c'est, si tu veux attaquer Kiki en disant que c'est un film mineur, non, je, je pense que c'est. Mais par exemple, euh, bah dis-moi, dis, -moi, dis -moi où. Euh, je pense pas que ça aille au-dessus de Patlabor, tu vois. Par exemple, c'est un film d'animation. Attends,
1: où est-ce qu'on a mis Patlabor
0: Labor et 53e.
1: Ah non, ça, non, ça pas au-dessus de Pat Labor. Non, moi je voyais quelque chose. Il y a euh...
0: vol 59 pour l'animation. Je ah. pense que 5 vol est plus puissant que Rocks et Rookie. Euh...
1: Alors attends, du coup.
0: Je pense que le, le Dunbluff justement est plus fort que le Crypto Dunbluff. Bluff, je crois qu'il n'est même pas crédité d'ailleurs. Euh...
1: Moi déjà, ça va au-dessus de, euh, de rocky 4.
0: ah Ok, granted. Euh, euh, après... donc ça va au dessus du Baron de Munchaisen, un autre film pour enfants ouais.
1: après je le mettrais pas au dessus du Père Noël une tu
0: Bah voilà, bah voilà tu, tu... autre alors, film pour enfants mais... je préfère à titre personnel, je préfère regarder Mr Dynamite et
1: bah ben alors, alors on le met en dessous de Mr Dynamite d'accord hop mais en... au dessus de Rambo
0: 3 <rire> Putain, <Rocks et> Rocky
1: <rire> entre Mr Dynamite et Rambo 3 et c'est -ce -ce une pas place notre... de barbe
0: est-ce que c'est pas notre ah, c'est Rocky R.O.U est-ce que c'est pas notre Disney le mieux classé euh, Sans doute. Alors ça dépend, est-ce que tu considères Coofre Frame Roger Rabbit un, un Disney euh,
1: Pas vraiment, non. Non, ouais,
0: j parce que euh, chez nous il est très haut classé, euh, Roger Rabbit. Bah, on en a fini avec cette liste. Merci, merci pour Cha cette liste. Merci Shenron.
1: Merci Shenron, euh, entre parenthèses Vanessa.
0: Et on va passer à une autre liste qui nous est envoyée par Amy
1: Deter. Merci Amy Deter pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui s'appelle I Believe I Can Fly. En ah, référence à une chanson d'un prédateur. <rire> Je sais pas. Oui, oui,
1: j'ai cru comprendre. Je ouais. pas bien suivi l'affaire, mais j'ai cru comprendre que.
0: C'était une reco que j'ai fait dans After Eight. Et effectivement, euh, ce pas Jojo. De ce... pas. Kelly n'a pas l'air d'être un mec Saint d'esprit. Je pense que c'est même un criminel. <rire> mais... <rire> et qu'il faut le foutre en tôle, mais très vite. Mais malheureusement, ça va être compliqué. Parce qu'il qu est riche.
1: Oui, c'est. C'est ouais. je... quoi? Je,
0: je relisais un vieux comics d'Iron Man et à un moment il disait ouais, faudrait appeler le. C'est un comics des années 80 et il disait ouais, faudrait appeler, faudrait appeler euh, Bill Cosby pour présenter le, le truc. Enfin présenter truc. <rire> Bonne et idée. Voilà. J'ai fait voilà. Dif different time. <rire> Bonne idée les gars. Premier film de cette liste, c'est un film de Zucker, Abrams et Zucker qui s'appelle Y a-t-il un pilote dans l'avion et « Scroll the fucker !» On l'a pas encore parlé euh... Non, je crois pas qu'on ait... Y -il... Attends, je vérifie. Tu vérifies
1: Non, non, on n'a pas parlé, effectivement.
0: Non, non, je croyais... Ah non, non, vraiment, je, je m'en souviendrai quand même. Est-ce que tu aimes ce film <rire>
1: Alors, « Y a-t-il un pied de l'avion ?» Je pense que euh, je l'ai vu, euh, je pense, 40 fois. Euh, je l'ai vu
0: au moins 40 fois et alors je peux le revoir encore 40 fois de plus euh,
1: vraiment c'est le film pour moi de Vidéoclub euh, enfin c'était euh, euh, je l'ai revu 40 fois euh, après je l'ai vu à un tel point que finalement ça, ça, ça a fini par, me, par un peu me dégoûter de la formule en fait ah merde, ah,
0: oui c'est vrai que c'est peut-être la quintessence de la Formule Et
1: alors, on en reparlera au moment d'un autre film parodique, parce que c'est ça, en fait. « La Tième Pied de l'Avion », c'est un film parodique, pour le coup, c'est vraiment... C'est pas un pastiche, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne cherche à être un « vrai film », entre guillemets. C'est pareil, c'est une succession de gars qui va jouer sur les clichés du film « Catastrophe
0: ». Et comme on aime les films « Catastrophe », et ben ça cartonne.
1: Et c'est un genre qui était très américain pendant les années 80-90, euh, et il y a un autre fleuron euh, de ce, de, de ce style-là qui, qui est extrêmement apprécié et qui, en fait, j'ai appris à détester avec le temps. Mais on en reparlera le, le jour où ça vient. Tu me donnes un
0: indice sur ton écran euh, euh,
1: L'indice... Euh, euh, L'espionnilcène. Non, non, œuf <rire>
0: sur le plat. Ah, ok, d'accord, je vois. Voilà. D'accord. Bah là, on va plutôt parler de le... maman qui a chié dans le ventilo. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh... et, et alors, c'est un film qui est assez rigolo parce que les VF étaient de qualité à l'époque et ils se sont cassés le cul à faire des... une VF intéressante. Bah, je ne l'ai jamais vu en VO. C'est vrai
1: Bah non, jamais, jamais de la vie. C'est un... un film que je regardais à une époque
0: où. Mauvais jour pour arrêter la coke.
1: Euh, c'est un film que je regardais à une époque où la, la version originale. Ça, ça n'existait pas en dehors de, de trois cinémas parisiens. Euh, voilà quoi. Enfin, je veux dire, euh, là où j'étais dans les vidéoclubs, euh, c'est un concept qui n'existait pas. Donc, euh, ça fait partie du film que je n'ai jamais, jamais vu en, en VO.
0: Ah là là, putain. Bah, écoute, euh, c'est un film qui est quand même très, très bien en VO. Et c'est des successions de gags, mais il faut aussi imaginer que tous les gags, ils font bouche. Euh,
1: dans mon souvenir, la plupart font bouche. J non, mais genre, genre
0: à ce niveau-là, je veux dire... Euh, sur le paradigme euh, de l'humour et quand je, je parle de l'humour j'inclus même Philippe Lachaud Oula, la tu, bon du, ça, ouais, ça spectre très large quand même ouais mais je pense que ça c'est ce qui s'est fait de mieux c'est à dire du gag du gag pour le gag
1: euh, oui non mais ça fait, parti, ça fait partie des, euh, effectivement des, des fleurons de ce style là après comme dit le, le, voilà, moi, c moi ça, m, ça me parle de moins en moins ce genre de choses mais euh, je trouve qu'il y a, y a un truc qui, qui, qui réussit bien c'est que euh, il arrive à fonctionner parce que il a il a ses il a, il a ses gags et en même temps dedans il, il, il arrive à bien utiliser ses, ses acteurs qui ne sont pas là pour le gag ah comme Leslie qui joue le,
0: le docteur rappelons-le parce que je crois qu'on lui avait dit dans un épisode précédent on avait dit qu'il était le pilote non non il est bien le docteur
1: non parce que le pilote c'est Peter Graves en fait oui voilà, euh, Peter Graves, donc, qui, euh, qui est quand même le, le, le Jim Phelps de, ouais. de Mission Impossible. Quoi.
0: Et tu sais quoi, dès que je vois Peter Graves à, à l'écran, dans ma tête, ça fait. <rire> Exactement, <rire> bah oui. Voilà. C'est euh... fou en fait, il a un truc avec son visage, même quand il apparaît dans d'autres trucs, j'entends je, cette musique.
1: Et, et effectivement, là où il réussit bien et un truc que, que, que vont beaucoup moins réussir la, la pléthore de déclinaisons qu'il y a eu sur la formule euh, « euh, Y a-t-il un pilote euh, ?», c'est qu'il arrive à, à, à garder ce, 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 ce truc-là, cette, cette espèce de, de, de léger équilibre, juste ce qu'il faut euh, pour que les, les gags aient un vrai sens, que ce ne soit pas juste un, un espèce de, de, de best-of de gags.
0: C'est un best-of de gag mais c'est aussi... ça qui est assez détonnant, c'est-à-dire qu'ils ont pris la, la méthode... J'allais dire Mel Brooks, ils ont poussé, ils ont poussé le potard encore plus loin. Ouais, ouais. C'est qu'il y a une référence par euh, toutes les cinq minutes à un autre film à un classique. Euh, je pense, bah évidemment, il y a Airplane, mais il y a aussi les Dents de la Mer. Enfin, il y a plein de références à d'autres cinémas de l'époque et, euh, et même avant. Enfin, c'est quand même du gag, mais ça reste quand même du gag très cinéphile quand même.
1: Ça reste du gag cinéphile et en même temps. Pas que, c'est-à-dire que euh, parfois tu t'as des, des références qui, qui fonctionnent, euh, des dégâts qui fonctionnent parce que tu as la référence, mais en fait tu te rends compte que cette référence, déjà 20 ans plus tard, plus personne ne la connaît, et que du coup c'est se le seul ressort du gag en fait. Euh, et, et là, on est sur un truc plus qui, qui est, est peut-être plus écrit dans le sens où, euh, euh, où ça ça arrive comme... enfin, le gag a quand même son fonctionnement propre même si t'as pas forcément la, la référence parce que on est sur une, sur une gamme d'absurde euh, suffisamment suffisamment étudié pour que ça passe quoi.
0: je veux juste savoir quel est ton gag préféré dans ce film parce que moi il y en a plein euh, honnêtement genre comme ça qu'est ce qui te vient moi j'ai parlé de chier dans le ventilo moi, je j'ai le... parlé de mauvais jour pour arrêter la coke
1: moi, le... 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 celui qui me revient c'est le c'est le, pilote... enfin, le... le copilote ah, euh... auto euh, qui, euh... Oui, le... Le... et puis le... le moment où il doit se concentrer tu sais pour, pour... pour poser l'avion et qu'en fait il, il sue mais littéralement des sauts. <rire> oui. Vraiment, c'est genre. Et, et à chaque fois, ça me fait mourir de rire. Euh, le, le côté, il essuie, puis genre, t'as 3 litres de, de flotte qui. Voilà. Euh, ça, c'est l'image qui, 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 qui m'est restée. Quoi.
0: Et, euh, et après, et oui,
1: le, le copilote. Euh, faut pas qu oublier
0: que le copilote avant, c'est pas Karim Abdullah Jamar.
1: Euh, oui, bien sûr, si, si, oui, oui, bien sûr. Euh, Jabbar, pardon. Euh, Karim Abdul-Jabbar, euh,
0: euh, grand, grand joueur des... Oui, pour le coup, grand joueur, <rire> des, grand des, joueur. Des, des, des Lakers. <rire> et, et moi, alors j'en ai dit quelques-unes, mais il y a un truc que j'adore, c'est le moment où il... Euh, je crois ouais. que c'est le moment où il arrive à l'aéroport et qu'il y a tous les témoins de Jéhovah qui lui tombent dessus. Ah oui Et Je me demande même si c'est pas dans le 2 en fait, tu vois j'ai parfois des doutes
1: ah, Alors je... je me rappelle plus tant du, du 2 en fait euh... Ah le
0: 2 je me souviens d'une vanne, on en revient... quand on fera le 2 je, je ferai ma vanne Mais C'est ouais, être... ouais. un de mes trucs préférés Faut le dire c'est que tout le monde tombe malade à bord parce qu'ils prennent le poisson Ah non c'est ah le 2 ça
1: ah, Il me semble que c'est le 2 parce que moi ça, ça me dit rien
0: Alors ils tombent malades en fait euh, je crois qu'ils tombent tous malades à nouveau, en fait, dans le 2. Voilà, c'est ça le truc. Mais dans lequel ils crachent des œufs. Oh, purée. Euh... Ah, Je confonds le 1 et le 2, peut-être. Hein, ouais, peut mais... ouais. bah, je vois très bien l'identité les, les... des films. Par contre, il y a des gags qui swap dans ma... dans ma mémoire. Enfin, en tout cas, je vois très bien, euh... <rire> je vois très bien le mec qui prend sa coquette. <rire> c'est des gags qui ne passaient pas du tout pour le moi gamin, puisque je l'ai vu à sa sortie en salle. Tu t'imagines alors, je ne sais, si sais pas quand est-ce qu'il est sorti en France, mais moi, je l'ai vu en salle à sa sortie, donc ça devait être quelques années plus tard, parce que c'est 1980, je ne l'ai pas vu à 4 ans, quand même.
1: Mais euh, oui, peut-être que... Je crois que ma
0: soeur m'a emmené à 4 ou 5 ans, hein, le voir, et je ne me souvenais plus trop. Je... Et comment ça se
1: passe, les gags sur la coke à 5 ans
0: Bof, les... toutes les gags qui impliquent la coke, euh, les rapports sexuels et tout, pff, pas trop. <rire> Bah, mais comme... je me souviens du ballon qui gonfle et c'est comme mon fils quand
1: on a on, on a regardé euh, Police Academy mm -hmm. et à un moment il me fait elle fait quoi la dame sous le bureau exactement ah,
0: <rire> mais et genre, genre et ça oh passait crème pour nous tu vois et genre oh wait
1: <rire> oui parce qu'à l'époque euh, oui pareil je, 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 ce, 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 ce gag, gars je crois que en fait euh, je l'ai vu mais je voilà je, je calculais pas quoi <rire>
0: c'est vrai <rire> c'est vrai Écoute, il faut laisser une part de mystère et laisser les enfants grandir.
1: Exactement. Voilà.
0: Euh, J'ai de l'affection pour ce film. J'ai beaucoup d'affection pour ce film. Euh, je ne sais pas si c'est. Mais par exemple, on a. Je pense que l'humour de Jackie Chan me correspond plus aujourd'hui.
1: En fait, moi, je, moi, je, 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 je pense que dans le, dans le domaine, ça doit rester l'un des meilleurs. Dans, dans, dans mon sens, c'est ce le sens meilleur. Soit, euh, à mon avis, il n'y a même pas photo. Après, comme dit. Euh, euh, moi déjà, à, à l'époque, au bout d'un moment, il y avait certains gars qui avaient tendance un peu à me fatiguer. Et, euh, et je te dis ça, c'était il, il, ouais, il, il y a 25 ans. Quoi. Hmm. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, les gars qui Alors, me fatiguaient à l'époque risquent de me fatiguer encore un tout petit peu plus.
0: Quoi. Vous avez tous entendu parler des gags euh, repompés par Gad Elmaleh et tout ça. Euh, tous les gags qui sont là, vous êtes à même de les retrouver dans le prochain Nicky Larson. Gag Elmaleh Oh, très bon, très très bon. T'as vu ça Très bon. Et ça, en personne te l'a volé C'est toi qui l'as inventé C'est moi, c'est que de moi. C'est Act of Creation, que... en direct devant vos yeux. Et euh, le truc, c'est que toutes les blagues qui sont là-dedans, elles ont toutes été refaites des milliers ah, oui, de fois. oui, oui c'est bah, c'est une côté... anthologie de Ligag, ils ont d'ailleurs eux-mêmes sans doute ont, ont récupéré des trucs ah bah, qui, oui, mais ça, qui ça, volaient dans l'air du temps
1: c'est la matrice euh... bah, de toute façon c'est c'est euh... ce qui va se passer après dans les yeti l'inflig pour sauver euh, le président etc c'est que tu en fait as parfois certains gars qui sont repris réexagérés dans dans chaque film à chaque Alors fois je, je, par
0: exemple là je peux difficilement te les différencier là euh, oui oui euh, c est, c est... je me souviens qu'il y en a un où il y a Lisa Marie Presley où il y a une qui a une bite.
1: Euh, oui, c'est vrai. Il euh, y en a, il euh, y, y, y en a un où, où ils mettent des préservatifs et en fait ils, ils enfilent les préservatifs entiers.
0: Ah Tout oui, le corps. Mettent... Oui, ça, oui, je me souviens. Voilà. Ah putain, il faudra. J'espère qu'on n'aura pas à les revoir là. Putain,
1: ça, ça... Ah ouais, ça, je... parce que je pense que ouais, c'est compliqué. Autant. Bah, ouais. C'est-à-dire,
0: tu peux les regarder même avec tes enfants, mais euh... mais surtout, euh, j'ai pas que ça foutre. <rire> je suis ouais, 16, 15 ça. fois déjà. Mais je peux plus les différencier.
1: Bon, où est-ce qu'on met y a-t-il un... un pilote dans l'avion?
0: Ah, f... On a un film humoristique que je vois à la 50 e place et je le préfère. Je préfère un fauteuil pour deux. Ok. Je l'entends. Euh... Mais tu vois, si tu me dis y a-t-il un, un pilote dans la vie au-dessus de la couleur pourpre, je veux bien l'entendre. Euh... <rire> Genre, bah, je... c'est vraiment le radical.
1: Mais je, je préfère la chèvre quand même.
0: Ah, hein, je comprends.
1: Euh, je préfère la chèvre. Qu'est-ce qu'on a comme Jackie Chan euh... Je
0: préfère The Goonies.
1: Ok. Je préfère Ferris Bueller.
0: Je préfère Ferris Bueller.
1: Je préfère Nier Dark. Euh, je préfère
0: euh, Monty Python, Sens de la vie, je crois. Je préfère le Sens de la vie
1: aussi. Je préfère Le Père de l'Étune Ordure.
0: Ah, si, si. Bon, d'accord. Euh, mais là, par contre, Mr. Dynamite, je préfère Mr. Dynamite. Ok. Mr. Dynamite.
1: Dynamite. Euh, film qui fait rire Rocky IV. Ah,
0: je préfère Rocky IV, forcément. En fait. euh, je, je, ah, je, 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 je
1: préfère euh... The Killer. Je préfère Over the... Euh, euh, non, je sais pas. Mais okay. je préfère The Killer.
0: Putain, Year of Dragon est très très bas chez nous. Enfin, il est pas bas, mais il est. Euh... Il est pas très haut. Ouais. Je préfère Net of the Hero. Mais bah alors tu vois. Euh... Euh, par rapport je... au Ripou. Ouais, voilà, je préfère quand même Airplane à Ripou. Eh ben on peut mettre
1: Airplane au-dessus de Ripou.
0: Voilà. Mais ça reste un. S'il n'y en a qu'un de Zaz à voir, c'est celui-là. Oui,
1: oui, complètement, bien sûr.
0: Il y a euh, -il... Putain, c'est long à taper un pilote dans l'avion. Wesh. Je sais pas pourquoi.
1: Tu sais qu'en plus, euh, tu, tu me parles de de, 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 de de la show et compagnie. J'ai vu euh, non pas une mais deux bandes annonces pour Nickel Larson quand je suis allé au. au ah cinéma, les voilà.
0: les shorts les shorts annonces là. Ah,
1: C'était horrible
0: c'est pas bien t'as vu lesquelles celles avec euh... j'ai vu
1: euh... alors j'ai vu la vraie bande annonce euh, entre
0: guillemets et celle avec des personnages qui n'ont rien à voir avec ouais, les ouais, Disney, et, ouais, et, et celle
1: effectivement euh, avec le je sais pas l'espèce de, de, de type avec le Bob là euh... celui
0: qui fait Gérard Junio avec 20 ans de moins
1: euh... alors peut-être oui parce qu'il est chauve je dis ça mais ah oui ça. oui d'accord oui bah c'est ça voilà bah, ouais, c'est euh... dur hein. oh putain j'ai vraiment pas enfin vraiment euh...
0: ouais. mais tu le verras tu le sais
1: bah oui, oui, je, oui, bah oui je, je sais bien. Tu sais que les gens t'attendent. Tu sais
0: je sais, je, je sais. Les gens vont t'attendre aussi pour la suite de notre liste.
1: Oui, on était été premier en plus, là, c'est ça. Le... Ouais,
0: on en parlait, on en parlait. On va parler d'un film de Miyazaki qui s'appelle Le Château dans le ciel. Ah, le Château on dans le ciel. On n'a pas classé. Je pense que c'est vrai, sc... on n'a pas tu classé Le sc... Château
1: dans le ciel. Tu peux scroller vers le haut. On peut scroller un peu vers le haut, alors un je, di, je divulgage un tout petit peu. C'est un de mes Miyazaki préférés. Euh,
0: bah je t'entends, ouais, bien sûr, bien sûr que c'est. Pour ceux qui l'ont pas vu, est-ce que tu peux repitcher Alors,
1: euh, l'histoire du château dans le ciel, euh, ça commence avec une euh, avec une, euh, une un, un assaut d'un d'une forteresse volante par une bande de pirates. Mmh. Et au cours de cet assaut, il y a une il euh, y a une jeune fille Shita euh, qui tombe. Du, de la forteresse volante et qui euh, atterrit non loin d'un euh, jeune garçon qui s'appelle Pazou Pazou voilà, et qui va, euh, et qui va en fait, se, se, se nouer une relation avec elle et, et va l'aider et euh, on va découvrir qu'en fait euh, son, cette jeune fille a une particularité parce qu'elle tombe du ciel et en fait elle ne se tue pas grâce notamment à un, peu, à un pendentif euh, le, le, ce pendentif vient de Laputa et Laputa qu'est-ce que c'est ben, euh, c'est le du... titre
0: du film en japonais c'est le titre hein. du
1: film en japonais et c'est une espèce de cité mystique euh, après laquelle court à la fois les gens chez qui euh, elle était retenue dans la forteresse et à la fois les pirates qui ont attaqué la, la dite forteresse et on, on va suivre cette, cette espèce de ce, ce, ce trio de, de, de points de vue euh, à la à la s'appelle à la poursuite voilà du, du, du secret de, de, de la Pluta et euh, et ce, ce, ce greffe là dessus de, euh, différentes strates d'histoire euh, euh, voilà qu'on qu ne révélera pas forcément ici mais euh, mais j'adore vraiment ce film, il y a, il y a un côté... Euh... Moi, en fait, j'adore le, le... Je trouve qu'il y, co... y a vraiment un côté euh, pur film d'aventure. Euh, euh... Il y a un côté
0: cité d'or dans le ciel.
1: Il y a un côté cité d'or dans le ciel, et en même temps avec un ton euh, un poil plus... plus plus un poil moins enfantin en fait il euh, y a un côté euh, euh, je trouve c'est c'est un Miyazaki qui est assez particulier pour ça Alors déjà c'est un Miyazaki avec un, un vrai pur méchant ils sont assez rares quand même euh, les, 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 les vrais méchants dans dans Miyazaki t'en as un dans Cagliostro par exemple euh, et mais t'en as un aussi là c'est à dire que là t'as as vraiment un méchant euh, euh, t'as pas un type qui, qui souffre c'est le militaire oui bah c'est c'est le c'est c'est le chef de je ne sais plus son titre exact mais voilà t'as as un vrai méchant etc qui as un vrai opposition, et t'as, une espèce de dimension un peu, un peu étrange, un peu, un, un, un peu, un peu plus dur que, que dans certains autres. Je trouve notamment tout le passage dans le château avec la, avec le, le colosse, etc. Il y, y a, un côté, il euh, y a des images de, y a des images de destruction par exemple qui, euh, qui sont, qui sont balancées un peu sans, sans que aies vraiment de possibilité de recul et ça donne une côté un...
0: très, très Miyazaki. C'est déjà le, le Miyazaki prototypal, euh... déjà celui d'avant Nausicaa. Il y ah bah, ce côté oui. le côté Bien fin du monde, mais celui-là, c'est le Miyazaki de l'urbex.
1: Et, et euh, oui, oui, complètement. Et puis, il va mettre plein de choses en place. Enfin, L'émancipation de, de la jeune fille, euh, à nouveau, par des cheveux coupés. Euh, voilà, on, va, ça, ça, on va le retrouver ici. Il enfin, y, a, y a plein, plein de trucs. Euh, puis, ce côté, euh, ce côté presque, presque naturaliste, après, qu'on va retrouver dans... Euh, dans Mononoke euh, principalement Où justement tu, tu, tu vas avoir des, des personnages qui vont, qui vont accéder à un certain niveau de connaissance Et de richesse Et qui, et qui, vont, qui vont avoir L'intelligence le, le, de cœur D'y redoncer parce que euh, Ce n'est pas la bonne chose à
0: faire quoi. Et euh, moi j'adore C'est un film dont j'adore en termes de production design ouais. Parce que je crois que c'est le film de Miyazaki Où il y a le plus de robots
1: y a, bah voilà, les, les robots, les sentinelles, elles sont... Euh... Ils sont
0: trop beaux. Et ils sont aussi représentants du style Miyazaki pour moi euh, que toutes ces mascottes, que ouais, tous les autres personnages. Et... C'est vraiment un truc très très distinctif. Et, sur... et ils expriment
1: euh... plein de choses. Enfin, voilà. le, le design, je trouve, a... c'est un design vraiment unique. Mais <coughs> euh, quand, quand tu... L'histoire, finalement, de, de, de la puta, elle, elle est vraiment... Euh, du château, enfin, c'est vraiment euh, laconique, mais t'as pas besoin parce que tout est raconté par le design en fait.
0: C'est vrai, il y a une grande partie de narration ambiante, je sais pas comment l'expliquer. Oui, non mais
1: voilà, c'est vraiment de la, de la narration visuelle tu, quoi.
0: Tu devines tu en devines euh, pointillé de ce qui s'est passé dans ce monde et évidemment, euh, les tenants et les aboutissants, évidemment, c'est euh, Miyazaki euh, condamne la technologie en fait et, et en même temps. Il en prône euh, les vertus, tu vois. Il y a tout un truc en fait, ouais, c'est ambivalent de, du message de Miyazaki, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, c'est vraiment son film le plus, un de ses films les plus panthéistes. Hein.
1: Oui, et effectivement, et c'est pas tant qu'il condamne la technologie que, en fait, que euh, l'idée, c'est que euh, à, à trop vouloir justement euh, se concentrer dessus, euh, les, les dérives font que on oublie. Euh, on oublie l'essentiel en fait, et c'est et c'est vraiment très littéral dans le château dans le ciel. Euh, on va divulgacher un petit peu, mais euh, voilà, le, le, si, si, si on si on voulait euh, résumer la chose, euh, l'Apiuta c'est un peu comme l'Atlante dans le ciel, l'idée elle est un peu là quand même, mmh. euh, et que à la fin, euh, finalement quand euh, quand on a on a débarrassé euh, on a débarrassé euh, la de, de de son artifice technologique, qu'est-ce qui nous reste Il nous reste un arbre, voilà.
0: C'est vrai, c'est euh, vraiment le film de l'Urbex pour lui. cest à il y en a un que j'ai à, à l'herbe qui repousse sur des cailloux laissés en, 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 en plan, c'est vraiment celui-là.
1: Ah oui, non, mais complètement. Et, euh, et, et complètement. Et justement, tu as, 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 as vraiment voilà, cette espèce de, de, de ton un peu dur, un, un peu nostalgique, mais en même temps euh, euh, hyper optimiste, parce que par exemple, le personnage de Pazou, un, je trouve c'est un héros extraordinaire en fait. C'est un type. C'est euh... le good guy, c'est le good kid quoi Ah mais c'est a... le good kid Il n'y a
0: rien à reprocher à Pazou
1: Il n'y a, a rien à reprocher, il ne doute jamais Et en même temps il n'est pas invincible vraiment, il... il lutte avec ses moyens, avec son ingéniosité tout le temps Et il ne faille pas, il y a vraiment un truc... Euh un truc extraordinaire et même la, la relation avec Chiita moi je la trouve super réussie parce qu'on n'est on pas sur une relation euh, niaise enfin il y, y a vraiment un truc ah, euh, c'est pas
0: c'est pas la, le bisou à la fin
1: voilà c'est beaucoup plus fort que ça c'est vraiment euh, à un moment donné euh, voilà de, de, euh, deux personnages qui, 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 qui se rencontrent à travers leurs leur valeurs et, euh, et je trouve ça super bien écrit super bien fait euh, c'est un film, enfin c'est vraiment un de mes Miyazaki préférés que je trouve vraiment formidable. Et Alors... pour, et pour l'anecdote, si vous allez au, au musée Miyazaki euh, à... à Tokyo, euh, vous aurez le... les robots. Vous aurez les robots sur le toit, quoi. Les...
0: Et le robot et le cube. C'est vrai. Il y aura, il y a la totale. Et je pense qu'en plus, par rapport à Nausicaa, c'est celui où il où Miyazaki avait trouvé un peu. Nausicaa est un cas vraiment particulier. Nausicaa c'est un manga que Miyazaki avait dessiné lui-même. Et qu'il avait fait exprès de rendre inadaptable pour ensuite euh, <rire> <se> trouver <rire> le trouver forcé. À... <rire> tu a... il... <rire> sais, il a fait vraiment un inadaptable en se disant comme ça ils l'adapteront le... jamais. Et ensuite, il a été forcé de le faire. Et là, là en l'occurrence, c'est son... sa première vraie vraie création en fait. Euh, c'est-à-dire euh, directement pour le, le cinéma.
1: Oui, oui, c'est-à-dire qu'Agliostro,
0: Cagliostro, c'est pas son personnage.
1: Bah, c'est pas son personnage, effectivement, c'est une. C'est une récupération d'un personnage Qui existait auparavant Et effectivement là on est sur, un... sur le film de cinéma Qui existe vraiment pour lui En tant que projet quoi.
0: Et c'est aussi sa nouvelle Nouvelle participation donc avec un Musicien qui va être ensuite assez connu Puisque ah. c'est euh...
1: C'est Joe. Joe. Joe, voilà. Euh, c'est Joe, euh, Joe Isashi donc. Euh, c'est euh, Joe,
0: tout <rire> <rire> C'est Joe, point. Non, mais
1: c'est Joe, voilà. Non mais, euh, c'est euh, c'est la musique de Miyazaki, c'est la musique de Kitano. Euh, c'est un, un compositeur, euh, je pense extraordinaire est un mot euh, un peu faible pour décrire le, le talent de cet homme. Euh, c'est c'est un voilà, c'est le début d'une collaboration. Euh, extraordinaire, extraordinaire.
0: Il y a beaucoup de gens, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, en plus, le Ghibli de cette époque-là, il est rempli d'animateurs et de, de gens de grands, de grands, grands grand talents, en fait. Euh, il y a vraiment, genre, tous les animateurs, en fait, qui travaillent à cette époque-là sont presque tous individuellement des, des, des tueurs, en fait. Miyazaki, il prend que la crème des crèmes autour de lui, et, euh, et, et ils sont... Ils pourraient tous faire faire leur propre film en fait. Il s'en est fallu de peu pour que tous ces animateurs, toute cette génération, est, euh, qui s'est sacrifiée, hein, parce qu'il faut voir un truc. Bah oui. Les animateurs, Miyazaki c'est une exception, mais les animateurs ça vit pas vieux. Non. Les, les <rire> animateurs. Tu sais, si tu les vois toujours en train de dessiner avec leur clope au bec et tout ça, ils ont souvent eu des des, des, des gros problèmes de, de santé en fait, euh, juste après quoi. Euh, ce film, ce film est assez fascinant. Il y a, il y a un mais puisqu'on puisqu peut être technique un peu dans Super Cine Battle. il y a un, un de mes euh, directeurs d'animation préférés euh, qui a eu un poste clé. Il n'était pas directeur d'animation, mais il était, il était euh, juste, juste au poste au-dessous. Mais c'est un mec dont j'avais déjà parlé dans Gaijin Dash. Et c'est un mec qui s'appelle euh, euh, Yoshinori Kanada. Et c'est un grand, grand, grand directeur d'animation euh, comme on en fait plus, d'ailleurs, il est mort jeune. Encore une fois, il est mort jeune. Il a été, euh, il a été animateur sur Akira, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un grand. Il a été animateur sur tous, tous les grands classiques. Totoro, il les a tous faits. Et ce mec-là avait un style très particulier puisqu'il faisait vraiment des plans euh, avec ses personnages. En fait, il faisait. Euh, son style est inimitable. Il faut vraiment. Je vous, je vous encourage à vous regarder. Il euh, y a, il y a plein de Mad. Des, des montages faits par les ouais, fans ouais. Euh, de, de ce que faisait ce mec. Ce mec-là est un vrai génie. Et on l'appelait en général. Bon, là, c'était euh, Ghibli c'est autre chose. Mais on l'appelait en général pour tous les projets un peu pourris. C'est-à-dire, ouais, ce truc avec des robots, ce robot qui se transforme en train, on sait pas quoi foutre avec. Et ce mec-là, il arrivait et il te faisait euh, le générique de ta life, quoi. Tu sais, avec des, des plans incroyables et tout. Et, euh, et j'adore euh, Canada Yoshinori. C'est vraiment un de ces c'est un de ses boulots les plus importants, en fait. Il a fait. Il a dirigé l'animation de ce film tout, tout, tout entier, faut que tu t'imagines. Malheureusement, il est, son, un de ses derniers tafs, c'était Final Fantasy XIII. Il a fait tout le storyboard de Final ah. XIII. Ah, c'est. Il faut manger, tu... hein. Ouais, mais quand tu vois le storyboard de Final 13 tu vois le génie de ce mec, en fait. Ouais, ah, bah ouais. Quand ouais. tu vois les séquences, tu fais Ah ouais, en fait, ça n'a rien à voir avec le reste, <rire> le reste du jeu te pourri, quoi.
1: Quand tu vois le jeu, tu fais. Hein <rire>
0: mais voilà, c'est genre. Ça a aussi un peu cette époque où l'animation était. L'animation à la main était, était roi, était reine plutôt. Grande, grande, grande génération d'émetteurs, ils étaient tous là. Enfin, vraiment, quand tu regardes celluloïde par celluloïde, ce film est parfait. C'est vraiment très, très Ouais beau Ouais, film.
1: non, il est extraordinaire.
0: Alors, évidemment, toi, tu dis euh, que c'est un de tes Miyazaki préférés. Oui. Euh, pour moi, c'est. C'est un, un vrai problème parce que j'en aime beaucoup. Hein. Mais tu vois, est-ce qu'on a classé, classé, qu classé Porco Rosso euh,
1: Certainement pas, vu que Porco c'est 92.
0: Ah, donc euh, Porco non, d'accord, c'est 92. Non, donc voilà, Mais c'est euh, ça résout le problème. Je, je couperai mon tâche. Mais euh, je regarde les autres Miyazaki euh, de la liste. Euh, est-ce qu'on en a d'autres
1: Bah, il y a Kiki. Il y a Kiki.
0: Il y a Kiki et Totoro. Et Totoro. Est-ce que tu préfères, tu préfères à Totoro, alors Non, je préfère
1: Totoro. Pour, Totoro, préféré, euh... Voilà. Euh... Pour moi, préféré, Totoro, c'est mon Miyazaki préféré, donc voilà. Pour moi, c'est
0: mon Miyazaki préféré, pas. Donc, ce n'est pas un top 10
1: euh, Non, donc, ce n'est pas un top 10, le Château dans le Ciel, a priori. Je
0: suis en train de regarder. Est-ce propose-moi un truc euh... que, genre, euh, Comparatif, pris au hasard, hein, est-ce que c'est mieux que Ran oui, Oh putain. Tu vois, tu oui, vois, tu te... oui, oui, oui. Euh... Ah, film humaniste, est-ce que c'est mieux que E.T.? Je
1: préfère le château d'anciel à e oui.
0: Je préfère le château d'anciel à e je
1: préf. Moi, je le mettrais... Euh... Euh... Je mettrais le château dans le ciel entre Body Double et les Incorruptibles.
0: Ah non, je le mets au-dessus de l'arme fatale.
1: Alors, au-dessus de l'arbre Fatale, mais en dessous de Conan le Barbare.
0: En dessous de Conan le Barbare, parce que je sais que c'est important pour toi, Conan le Barbare, mais je tout... Mais écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'entrée aussi haut dans les années Oui, 40, et ouais. ça fait plaisir, du coup. Ouais. Il est juste... Euh, euh, le, le... Conan le Barbare est rentré dans l'épisode 52, tiens.
1: Et oui, oui c'est la dernière grosse entrée qu'on a eue, en fait.
0: Ouais. Ça va être dur de, de rentrer dans le top 10, mais c'est faisable. C'est faisable. faut juste être meilleur que le jeton dans le ciel il <rire> faut juste être meilleur que mon
1: voisin ton voilà c'est ouais. voilà c'est tout évidemment il faut se donner les moyens
0: maintenant on va euh, faire le dernier film de cette liste c'est un film de Vin Vader qui s'appelle les ailes du désir
1: ah. ah Ah Compliqué 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 euh, Quand tu m'as dit Film Vaders, mon sang n'a fait qu'un tour, mais... Euh... Ah non, non, non <rire> crois que je l'aurais
0: gardé pour plus tard <rire> Je me suis dit, ça y est Ça, euh, ça y est, euh... top 10, top 10. Top, euh, C'est est top, top 3 Attends, là, attends. il y a un film dont on parle oh, 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 comme ça, là... Pour toi, c'est top 10 le,
1: le film dont on parle, mais qu'on qu ne parle pas, finalement Ouais, ouais ah, Il y a un film qui
0: contient... Qui contient deux, deux, villes.
1: No... deux villes. Deux villes, <rire> c'est peut-être même plus que Top 10. Hein.
0: Houston, euh, Strasbourg.
1: C'est ça, euh, ouais. Houston, Charleville-Mézières, euh, <rire> euh, euh, grand classique du cinéma. Euh, ouais, pour moi, là, ce, ce film-là, on parlerait d'un top 5, même. Hein. Enfin, euh, voilà, on
0: verra, on verra. Ça
1: se trouve, euh, non, il y aura, y aura 26 Rock et Rocky qui vont venir. De... <rire> <T> rien. <rire> Rocks et Rocky 3, un grand classique. Euh, voilà. Donc, Les ailes du, du désir. Euh,
0: Vim Vendors. Vim Vendors, 87. Et anecdote, je l'ai vu, tu sais quand Non. La, le premier soir d'ouverture de Arte. C'est le premier film qui ah ouais est ouvert, ouvert Arte. Ouais.
1: Euh ah voilà, comme quoi, euh, comme quoi Arte, finalement
0: Ah non, mais tu sais quoi, quoi J'imagine, ils ont dit, « Allez, grande chaîne de ciné ce soir. Peter Fox, vous allez voir, vous allez vous régaler. » <rire> Et là, je pense qu'ils ont perdu, genre... Là, là, pendant 10 ans, ils se sont dit, ah oh non, Arte, c'est les y désirées. Les gens qui ne veulent pas se taper un film en noir et blanc avec des gens qui ne bougent pas.
1: C'est ça, qui ne veulent pas se taper un, un film en, en, en noir et blanc allemand. Euh... Oui, c'est un peu rude. Comme euh... <rire> Mais en même temps, euh, c'est pour ça qu'on aime Arte, c'est qu'ils euh, mettent les pieds dans le plat. Ils mettent dans le pied en plat avec euh, Peter Falk et Bruno Gantz. Et Bruno Gantz, exactement
0: une carrière une carrière étonnante Bruno Gantz, quand il pense
1: bah en fait je pense que c'est surtout le, le prisme euh, non germanique qui nous fait dire ça parce que euh, Bruno Gantz, il a il, il a été oublié du en dehors de l'Allemagne jusqu'à la chute en fait euh, ah ouais bah en termes de, euh, de, de, de de reconnaissance d'acteur moi j'ai pas l'impression que tu vois enfin c'est un acteur qui qui a été vraiment pris en compte euh, jusqu'à la chute. Alors qu'il alors qu euh, il a, il a, il avait une vraie carrière avant. Mais euh, le, le, le moment où Bruno Ghosn, ça a fini par, par être sur, sur les lèvres d'un peu tout le monde, c'est arrivé vachement plus tard. Enfin, en tout cas, c'est
0: sens la sensation que j'ai. Est-ce que tu sais qu'il joue, enfin, il joue théoriquement dans le prochain Terence Malik euh, Non, je ne savais pas. Mais il joue dans le prochain Terence Malik qui sortirait cette année L'année prochaine Je sais pas. Que Dieu lui donne vie très longtemps. Et, et si je dis Dieu, c'est précisément pour Terence Malik. Hein, que... Oui, non, mais oui, j'ai bien compris. <rire> je, il
1: sera forcément euh, ouais. quelque part.
0: Il jouait dans, euh, cette année dans The House of Jack Built. Ah, de, de l'aventure, ouais. Tu l'as pas vu Non, je l'ai pas encore vu. Je suis pas pressé de le classer.
1: Ah, alors non, non, mais Daniel, ça, 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 ça va pas. Ça va pas. Tu, tu, tu m'imposes des délachos, On va parler d'autres choses aussi. Non, bien
0: sûr. Non, mais attends, moi, je te, moi, je te fais tous les films. Euh... Tous les films de Strum, tous les films, les... on les fait, on va les faire. Les Barbés Schroeder, les machins, on, va... on, on, on ne recule devant aucun style. Mais maintenant, il faut parler des ailes du désir. Qu'on a, qu a bien noyé le poisson. Qu'on a, qu a, qu a bien tourné autour du pot.
1: Donc, les, les ailes du désir... Euh... C'est
0: des histoires des anges qui, qui surveillent les humains. Ils se parlent ou ils se parlent pas, non Ils se communiquent euh, à, à télépathie
1: euh, je crois que c'est ça en fait, hein, il me semble. Mmh. Euh, et euh, en fait, enfin, il y, y a des monologues intérieurs en fait. Mmh. Euh, et en fait, je crois que c'est ça. Il, il, euh, il euh, comment s'appelle il, il, il capte en fait les, les pensées intimes des gens en fait. C'est le, ah, il, oui, il, 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 communique pas vraiment avec eux, mais c'est qu'ils ont cette capacité de, de, de capter ce que les les gens se disent eux-mêmes et ce qu'ils voudraient garder pour eux quoi.
0: Et, et du coup, euh, ils sont les, les témoins de la, de la déprime, j'allais dire, parce que, bah, parce que euh, en, en filigrane, c'est un peu la survie de la guerre, c'est un peu... Euh...
1: Bah, c'est euh, ça
0: le, le propos, c'est con la condition humaine, quoi.
1: C'est la condition humaine, c'est-à-dire qu'en fait, c est, c est, ces anges-là euh, sont condamnés... À, à surveiller l'humanité mais sans jamais rien euh, ressentir c'est à dire qu'ils ont euh, tous leurs leur, le, leur sens sont atrophiés ils, ont, mmh. ils ne peuvent pas goûter ils ne peuvent pas sentir ils voient en noir et blanc c'est pour ça que le film est énorme noir blanc ils ne voient pas les couleurs euh, voilà et ils sont euh, ils, ils, ils sont là depuis la nuit des temps mais finalement en fait ils traversent le, le temps et l'humanité sans, euh, sans ressentir le, les choses que, que ressentent les gens quoi
0: et en fait, euh, et il semblerait que le film n'était pas très écrit, en fait. C'était vraiment de l'impro, c'était de l'ordre du ressenti, en fait.
1: Euh, oui, bah je pense, pense qu'effectivement, ça, ça a été une méthode, méthode comme ça, effectivement. Ouais.
0: Et du coup, ils ont fait ça un peu, pas à la Terrence Malick, mais, et genre, il y a vraiment une paternité entre ce film-là et, et l'œuvre de Malik, mais Peter Falk, qui est, aussi, euh, qui est aussi en plein monologue interne, en fait.
1: Oui, complètement, oui, bien sûr, ouais, ouais bien sûr.
0: Et il ne faut pas oublier que, euh, bon, filigramme dépression, tout ça, euh, la condition humaine, on est en période euh, pré-mur de Berlin.
1: Complètement. Bah, on, on est effectivement, euh, on, 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 est, euh, on est cette période de charnière, parce que le mur de Berlin va tomber, euh, c'est quoi bah, C'est deux ans après, en fait. Euh, 89, oui. C'est 89, donc... Euh, euh, et, et, et évidemment... Euh, Il ne tombe pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que euh, on, on, on est sur un. Tout le monde sent le déclin du, du bloc soviétique. Il euh, y a la glasnost, glas oh, j'arriverai pas à le prononcer. Glasnost, euh, voilà, glas euh, euh, qui est déjà en route. Euh, voilà, a... on sent que que tout ça est en place, mais en, en même temps, ça n'aboutit pas vraiment, euh, puisque euh, malgré tout, le... tant que le mur n'était pas euh, tant que le mur n'était pas tombé ça restait quand même une frontière euh, périlleuse à franchir donc euh, on était sur cette espèce de période de doute et ce moment où, euh, où euh, on y croit mais sans y croire vraiment quoi.
0: et c'est un film qui a été genre, couronné par toute la critique et euh, tout ce que tu peux imaginer euh, qui compte euh... il a eu la palme d'or non euh, c'est une palme d'or oui oui euh, c'est une palme d'or ouais. Il a, eu le... Il a eu tout, tout ce qu'on peut imaginer. C'est un film... Mais est-ce que toi tu l'aimes euh, Alors oui. C'est un film que...
1: C'est pas mon préféré de Divine je pense que vous avez compris. <rire> euh, <rire> je, je, je... Voilà, je, je, je... je n'incite pas du tout, je donne pas de
0: Est-ce qu'il a eu une palme Je ne sais même plus.
1: Si si, il a eu, si, si, il a eu. Il me semble qu'il a eu la palme d'or. Euh... Non, non,
0: non, non. Non, non. Il a pas eu. Le... Non, il, a... il était nommé seulement Non, il a eu la mise en scène. Ah, ah oui, c'est mise mis en scène. Je, je, je vais vérifier pendant que.
1: Non, non, exact. oui, exact, si. que... Mais il était nommé palme d'or, mais effectivement, non, c'est vrai, il a...
0: il a eu pris de la mise en scène. Et je crois. Est-ce que c'était pas euh, sous le soleil de Satan bah, c bah, si, 87. Voilà. C'est sous, sous, ah, sous le de soleil Satan, euh... de Satan.
1: Oui, si, c'est 87, effectivement, c'est la
0: Président du jury, Yves Montand, mon gars.
1: Yves Montand, eh oui. Eh oui, un, un, un acteur dont on parle, on n'a pas beaucoup parlé finalement dans Super ah, Sylvester. Si, quand là. même,
0: quand même quelques, on a fait quelques trucs là, non
1: ah, je je sais pas, on n'a pas fait, euh... pas bon après, j'ai pas la, la ouais, mémoire, Il y a quelques en fait. films très
0: mineurs d'Yves Montand qui m'ont beaucoup marqué. Je trouve que c'est y avait vraiment un truc magnétique cet acteur.
1: Mais oui, non, c'est un ouais. film que que, que j'aime bien, les, les, les ailes du, du désir, euh, parce que je, je pense que le prix de la mise en scène est pas volé. Par contre, c'est il y a effectivement un, euh, quelque chose qui est peut-être aussi à un moment donné de, du, du, du trop dans ce film-là qui euh, euh, du, un peu du sur-signifiant qui à a tendance...
0: Un peu, posé, en fait. un peu poseur même, j'ai envie de dire. Voilà, il
1: y a, y a un côté un peu sursignifiant et que justement... Il euh, y a Nick Cave dedans, tu vois. Un, un, voilà, oui, effectivement. Il y a Nick Cave qui joue le rôle de Nick Cave, en plus. Euh... Bah, euh,
0: Peter Falk, il joue pas le rôle de Peter Falk Peter Falk joue le rôle de Peter Falk aussi.
1: Ouais. Voilà, exactement. Euh, et effectivement, euh, ça le un peu dans, dans, dans ce sens-là, c'est que... Au euh, bout d'un moment, il y a une accumulation de choses qui font que on, ça a un peu tendance à, à tasser l'émotion pas forcément la façon dont il faudrait ça tendance un peu à l'étouffer et c'est un peu la limite du film c'est à dire que moi je trouve que c'est un j'aime beaucoup ce film, je trouve que c'est un vrai bon film mais contrairement à ce que sa réputation pour moi c'est pas le grand film de Wenders, c'est pas un grand Wenders
0: c'est un peu compliqué parce qu'en fait moi je comprends complètement la mélancolie si vous cherchez le film de la mélancolie je crois que c'est celui là oui, il bah, y, y a clairement ça, effectivement. Tu peux clairement pas, genre, c'est la mélancolie à l'état pur. Mais, euh... mais comme tu dis, il y a un truc de, de l'ordre de, de, de la conscience. Je crois que Wim Wenders, à ce moment-là, il est très conscient d'être Wim Wenders. Il vient après un certain film aussi. Il vient après un certain film, effectivement. Euh, je rappelle, c'est euh, Stockholm roubaix <rire>
1: Il vient effectivement après un, un certain film et, et je pense qu'effectivement il, 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 il savait que euh, il, savait qu il, a, qu il avait passé un cap c'est un, un pivot dans sa carrière de façon voilà. euh...
0: C'est son deuxième album après, après son tube quoi. <rire> Il y a un peu de ça ouais. et, et, et là il fait le film le plus le plus festival que tu peux imaginer quoi.
1: Il y a un peu de ça en fait. c'est un peu le euh, en, en même temps je trouve ça un poil injuste parce que je trouve que c'est Enfin, euh, quand non, on, nous, nous quand ouais, on euh... voilà, quand on parle de films de festival, nous, euh, vous avez compris, de euh, c'est ces films un peu désincarnés qui, qui, qui rentrent dans des critères euh, un peu faciles, etc. Je trouve qu'il est quand même au-dessus de ça, mais il y a ce, bah, en fait, il a un peu cette cette, cette position de carrade en fait dans, la, dans, dans dans la filmographie de Kurosawa, euh, euh, qui est que effectivement c'est c'est un c'est un film qui montre quand même le, le talent de son, de son auteur mais qui est fait un peu pour ça pour montrer pour plaire justement à certains publics et que euh, voilà. je
0: sais qu'il y a des gens qui me regardent à l'étranger et voilà. je, fais ah,
1: je fais ce film un peu pour eux et c'est pour ça que pour moi à mon avis c'est voilà, le Ran de Vim Vendors quoi.
0: donc je pense qu'il n'ira pas au dessus de Ran déjà oui ok je peux le comprendre est-ce que tu veux le classer tu, on le classe Ran ou est-ce
1: qu'on l'a mis nous déjà Ran il est
0: 32 e quand même déjà 32 e ah, tu vois, il s'accroche assez haut,
1: finalement, hein. au ouais, mais ah. par
0: exemple... Euh... Bah,
1: Déjà, la vraie question, c'est est-ce que les ailes du désir, ça va au-dessus ou en-dessous de Roadhouse Ça va au-dessous. <rire> voilà, ça va On est d'accord. Mais,
0: mais, après, mais après, tu sais quoi euh... Il est où, Roadhouse, chez nous euh, 40... Euh... 40 euh, 50, pardon. J'allais dire, il va au-dessus de Brasil, c'est sûr et certain. En-dessous, tu veux dire au-dessous, au-dessous, bien sûr. Oui. Euh... Mais tu vois, ça serait rigolo d'avoir un fauteuil pour deux et puis <rire> les, les, les ailes du désir. <rire> les ailes du désir juste en dessous. <rire> Ou les goonies et les ailes du désir. Mais euh,
1: c'est ça la loi du marbre. La, le marbre ne...
0: Oui, c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu veux revoir. Voilà,
1: le, le, le marbre, à un moment donné, ne, ne, ne tient pas compte de ça. Le, le marbre est impartial, rappelons-le.
0: Ouais, mais du coup, on peut pas le classer sous rock et Rookie. Ah oh, si, ceci dit.
1: Euh, où est-ce qu'on a mis Roxy Rookie j ai, j ai Roxy oublié.
0: Rookie est 68ème.
1: Ah, je le mettrais quand même au-dessus. Euh... Au-dessus de Mr. Dynamite Ouais. Moi, ah, c'est
0: pas, me... pas le meilleur.
1: Hein, euh, et... Moi, j'ai envie de le mettre par contre sous euh, Near Dark, tu vois. Ouais, why not Voilà, sous Nier Dark, et, euh, entre Near Dark de Catherine Bigelow et, et au-dessus de... du solitaire de Michael Mann.
0: Est-ce que tu sais qui a été, euh, je crois que je me souviens de ce détail, qui a été directeur euh, assistant du réalisateur dessus
1: euh, non, là comme ça, là je ne retrouverai pas. C'est
0: euh, Claire-Denis.
1: Ah oui, Claire-Denis, d'accord. Okay. Ah, tu, je... sens,
0: tu sens déjà, il travaille avec le, son fandom là. Quand même, <rire> euh... Oui, <c> <rire> effectivement. Les ailes du désir sont le quatrième. Euh, bah écoute, on a fini nos listes. On a fini nos listes déjà. Déjà.
1: C'est sûr Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu à court de temps. T'as pas une liste avec un seul film ou un truc comme ça
0: uh, uh, Une liste avec un seul film
1: Ouais, genre où il y a eu trois films, mais en fait, on a déjà parlé de deux, tu vois. Ah tiens, c'est
0: une bonne idée. Attends, par contre, je... il faut que, je, faut que tu me donnes euh, ouais, 30 secondes pour 30 ça, secondes, tu, ouais. tu, tu, tu meubles, tu, tu racontes ce que tu veux.
1: Bah, je vais meubler, alors, table, chaise, pupitre, armoire, commode, euh, bureau, euh, vous canapé. Confiez,
0: vous confiez euh, vos enfants à ce gars <rire>
1: Euh, oui c'est dramatique hein. mais comme quoi ils acceptent vraiment n'importe qui
0: Ah bah écoute j'en ai j'ai un film j'ai une liste avec un film Ah bah parfait parfait c'est ce qu'il nous faut C'est la, dernière... la dernière liste en date Et euh, je crois qu'il y en a un seul film Et bah il, a... il a tout gagné hein. mais Comme
1: quoi le... le destin du marbre ne tient pas à grand chose
0: Et Par contre si t'as vu ce film là bravo Ah ah, ah non, non, on a parlé du réalisateur. Alors, écoute, voilà. Oh là là, putain, la liste parfaite pour terminer. Ah, ah. Alors, franchement, je pense qu'on est le seul podcast à prononcer le titre des films qui vont suivre. <rire> <rire> on dit merci à Émile Deter pour sa liste précédente.
1: Oui, merci, merci Émile euh, Deter, euh, déterminé.
0: Et on va passer à la liste de Ominae.
1: Ominae, donc, merci Ominae pour ta liste.
0: Et c'est une euh, liste qui s'appelle Les ovnis se posent parfois en France. Ah, ah. Trois films qui, d'après lui, méritent d'être connus et il y en a deux qui sont déjà dans notre liste.
1: Euh, la le. Super
0: Show. <rire> non pas le. Le premier est. Euh... Alors les deux deux sont déjà dans le top dans le dans le les cinq derniers quoi. <rire> il y a Kamikaze. <rire>
1: oui.
0: Est-ce qu'on a besoin de reparler de Kamikaze? Non on n'a pas besoin de reparler grand de grand Kamikaze. Classique. Et le dernier est le Passage. Ah bah oui oui.
1: Pas besoin de reparler du passage non plus. Euh, par Mais contre, on... il faut voir le passage. Il faut voir
0: le passage. Voilà. Le passage est aussi indispensable que le film d'Ariel Dombal, je pense. Et exactement, exactement. Et le troisième film de sa liste, c'est un film de Jean-Jacques Benex qui s'appelle La lune dans le caniveau. Oh là du, du coup, c'est... C'est euh... ouais, son deuxième film après... Putain, on a une spéciale Jean-Jacques Benex. C'est je Je pensais pas... Jean-Jacques Benex je, je pensais pas
1: que Super Cine Battle allait devenir un podcast de pointe sur Jean-Jacques Benex tu vois. Alors là, là, là ah, pas point. vu venir. Moi, je sais
0: pas. <rire> J'ai pas vu venir. Et c'est un film avec Gérard Depardieu et euh... Euh, Victoria... Et... Young Victoria Abril.
1: Et euh, Natasha Kinsky aussi. Ouais. Et Young, qui... Natasha Kinsky. Natasha Kinsky qui a joué dans un certain film euh, dont, dont, dont nous n'avons pas parlé vraiment, tu vois.
0: Ah, d'accord, euh, tu veux dire. Euh... Je, je veux dire, évidemment, euh, ça, R ça, ça, ça Roubaix, retrouve Copenhague, ce film-là. <rire> je me casse nos queues, le cœur, j'ai trouvé genre de... <rire> Ah là là. Et on est dans les années 80, techniquement, il pourrait sortir dans les années 80. Oui! Oui,
1: ah. oui, 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 ah, oui. Il faut vraiment pourrait.
0: sortir la liste de, de ouf hein, pour que je passe. Hein.
1: Ou, ou alors, il faut vraiment le coupler à des trucs vraiment très drôles. <rire>
0: C'est genre un truc complètement
1: inattendu qui, qui fait que...
0: Oui, genre, je sais pas, genre, euh... <rire> je suis en train d'essayer d'imaginer un truc avec un des Conan le barbare. Ou oui, voilà, quoi. voilà,
1: euh, avec Red Sonia, enfin, je sais pas, un truc comme ça, quoi. <rire> Putain, Red Sonia.
0: Donc, euh, maintenant qu'on a bien euh, parlé de tout le reste, <rire> revenons à Jean-Jacques Euh
1: Oui. Avec et... euh, probablement son film le moins connu. Hein. Je, pense euh... que... Je pense que globalement, dans, toute... dans la courte filmographie Benex parce qu'il n'a pas fait tant que ça hein, non plus, euh... c'est un réalisateur qui... Bah, il, est
0: parti, euh... il est parti loin, Georges jacques benex
1: Il est parti loin, et puis surtout, euh... j'avais euh, euh... entendu une interview de lui, c'était quoi C'était l'année dernière, ou il y a deux ans, où... Euh... En fait, effectivement, il est parti dans des trucs euh, euh, très expérimental. Enfin, du coup, le, 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 le cinéma, c'était plus forcément trop sa parce que euh, son dernier film de fiction, il remonte à 2001, en fait. Hein.
0: Ah, c'était euh, Mortel Transfer Mortel hein. Transfer, ouais. Qui est. Euh... Qui est. Qui est, <rire> euh, qui est quoi Qui est. Ah, il, il est là, <rire> voilà, il, il est là. Il ah. est dans la place, on va dire. Il est
1: dans la place. Mais tu vois, entre Mortal Transfer, IP5, etc., je pense que
0: vraiment. Euh... Oh, putain, IP5. Je... Mais c'est vrai que c'est pas. On parle beaucoup de. Comment il s'appelle Yves Montand. Terren... Malik, j'allais dire. Oui,
1: mais euh, tu parlais ouais. d'Yves Montand, tu vois, voilà. On mais bon, dessus, on parle là.
0: beaucoup de Terence Malik, mais la productivité de Jean-Jacques Benex, et. Je, je. Voilà. Il s'est consacré à d'autres choses. Ah, fois je crois qu'il a fait du théâtre enfin voilà a...
1: oui non c'est ça effectivement ah, il a il a fait du documentaire beaucoup il il, il, a, il a fait des documentaires il a fait du théâtre il a fait des des, 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 des il, a, il a fait du travail expérimental il a et, et, et je sais plus enfin c'était sur france j'avais entendu une interview je ne sais plus dans quel cadre mais c'était du coup vachement intéressant de le de le revoir revenir, tu vois en, en 2016 ou 17 euh, revenir sur, sur sa carrière en fait c'est comme on dit on, il, il est arrivé dans le cinéma un peu comme un, un chien dans un jeu de quilles. Et, euh, et il est resté en fait très entier par rapport à ça. Et est que le fait qu'il ait qu un peu en tant que cinéaste explosé euh, en, en vol, euh, ça, ça fait des carrières qui sont toujours très intéressantes. Quoi.
0: Je veux dire un truc c'est que Benex, pour moi, c'est peut-être l'occasion d'en parler. On fait quand même deux films sur Benex. Euh, c'est le. Cadeau qui... Benex. <rire> T'es con. Euh, il a popularisé le terme otaku puisqu'il a réalisé un fameux documentaire qui s'appelle Otaku. Ah oui, c'est vrai, exact. Et qui était passé oui. à un épisode entier d'envoyé spécial, donc ça durait assez longtemps. Et euh, c'est un documentaire qu'on a tous vu parce que, à cette époque. C'était euh, les années 90, ça, du coup. C'était genre euh, 93 ou
1: 94. Ouais,
0: ouais exact, ouais. Et, euh, et c'est un, un documentaire qui ressemble à Ben X, quoi. C'est-à-dire qui prend tous les sujets d'Otaku et il a pris le sujet Otaku dans le sens global. Les otaku, ça peut être à la fois les mecs qui sont fans d'armée, qui sont fans de manga. Et nous, on s'attendait à voir beaucoup de, de jeux vidéo et de manga. Et en fait, il nous a fait aussi les gens qui se déguisent en Asie, euh, le bondage. Il nous, a, il nous a fait le Japon. Les meilleurs. <rire> et bah, il nous a fait un Japon otaku. Et ouais. honnêtement, il euh, y a un vrai parti pris euh, artistique dans, dans son documentaire. Il y a un trop-propos qui se défend complètement. Et en même temps, euh, temps d'abord, il euh, y a une volée de bois vert de la part des Otaku qui ont fait Waouh! Wow", parce qu'on l'a tous regardé avec nos parents, ça. <rire> genre, on s'est dit, Oh, Otaku, ils vont parler de notre culture du Japon, tu vas voir, ça va avec les chevaliers non, du zodiaque et Dragon ça, Ball. C'est ça,
1: t'arrives, tu fais, tu regarde, tu, tu vas voir, euh, c'est pas dangereux. Tu vois, là, on voit ils ne sont coups.
0: pas des fous. <rire> et là, on voit des couples qui sont en train de s'attacher et, et les croix gamées et, et. Et genre, et. Et honnêtement, si honnêtement, c'était édité aujourd'hui, je pense que ce serait différent. Évidemment, il y aurait sur les réseaux sociaux, les gens diraient euh, « euh, Naruto euh, », j'imagine, hein, tu vois. Mais il y a une vraie démarche artistique dans ce documentaire-là. Le seul truc, c'est que nous, on l'a tous regardé en se disant « Ouais, ça va, être la, ça va être la fête à la mangas. et putain, il nous, il nous en a mis plein la gueule, quoi. Je, ouais, je l'ai regardé mais, avec mon père, hein, si tu veux.
1: Mais, mais en même temps, en même temps... Euh, C'est vrai que comme tu dis Il y a un truc assez cohérent C'est bien on n'a toujours pas parlé de la lune dans le cas niveau Mais euh, dans, dans, dans Otaku C'est que effectivement il, il, il fait ce que doit être Finalement un documentaire C'est à dire qu'il n'est pas là pour, pour réconforter euh, des, les, Son sujet en fait euh, et comme tu dis, euh, et il a pris des cas
0: extrêmes. Et, et l'otakologie euh, c'est des cas extrêmes souvent.
1: Et c'est ça. Et c'est qu'en fait, finalement, il y, y a un véritable angle. Mais, enfin, euh, toujours pareil. Enfin, je veux dire, euh, d'une manière générale, enfin, les, les fandoms et puis euh, euh, typiquement les fandoms euh, otaku ou jeux vidéo euh, ont des tendances, euh, ont des tendances grégaires et surtout, euh, euh, c'est encore des cultures qui sont beaucoup sur la défensive. Sur plein de trucs, c'est qu'à un moment donné, à un moment donné, euh, un donné c'est une aborder des, justement des trucs extrêmes ou des trucs euh, ou des déviances de à un donné, certaines pratiques, c'est tout de suite euh, tabou. Tu vois, il y a vraiment une espèce de levée de bouclier, une espèce de, de volonté d'absolue défendre. Euh, euh, voilà, enfin, j'ai beau avoir travaillé un certain nombre d'années dans le jeu vidéo et à continuer à y travailler, il y, y a des réflexes euh, de, de, de certaines communautés qui, qui me dépassent toujours en fait ce côté euh, euh, ce côté un peu ready player one genre tout est formidable quoi
0: non le, le côté ouais c'est une forme d'idéalisation de, ouais. de ton propre loisir alors que justement euh, alors que alors que justement ouais.
1: et alors que justement c'est un loisir et c'est c'est peut-être peut ça le c'est peut-être ça la clé c'est que à partir du moment où ça ne le, ça ne le devient plus c'est qu'il y a un problème et et ça c'est voilà bref mais effectivement, et Benex, il a, il a voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière <rire> avec son, son documentaire, mais euh, effectivement... Non, il a dit, fait a, du Benex Oui, mais il y, y a un propos, enfin il y, y a un truc qui se défend en fait derrière, il y a, y, a, y a effectivement quelque
0: chose qui, qui se défend quoi. Euh, Est-ce qu'on parlerait pas de pas mortel transfert, mais... La...
1: La, la lune dans le, dans le caniveau qui, euh, qui, qui parle d'un sujet là aussi euh, assez consensuel finalement, puisque c'est le viol. Hein, voilà. euh,
0: euh, et, et, attends, c'est pas euh, Gérard Depardieu qui est à la recherche du mec qui a violé sa femme Non, sa sœur. Sa sœur, pardon.
1: C'est ça. En fait, c'est effectivement ça. C'est, euh, c'est un, je sais plus. Il est, il est docker, je crois. C'est ça Ou euh, ouvrier Non, au docker, je crois. Je sais plus. Enfin bref. Euh, et en fait, sa sœur s'est fait violer et lui il va développer une espèce de, euh, de, d'obsession. Euh, par rapport à, au, au bourreau de sa sœur, en fait, qui finit par, par, se, par se suicider. Et il va se mettre à, le, à, le, à essayer de le rechercher. Et, euh, et du coup, ça va être une espèce d'odyssée. Euh, euh, d'odyssée Il euh, y a peut-être un côté près. Euh, prêt comment ça s'appelle J'ai
0: peur du près, là. Il y aurait dans le près.
1: <rire> non, mais tu vas voir que mon propos est, est, est à la fois logique, argumenté et raisonné. Après, euh, Gaspar Noé. Euh... Ah oui, complètement.
0: Alors, euh, complètement, je te suis là. -dessus.
1: Paf, tu vois, tu vois non, la, non, la, non, Très très bien. La, la pertinence, euh, tu vois. Il euh, y a un côté vraiment près Gaspard Noé, euh, en tout cas sur les thématiques. Euh, et puis même, je veux dire, effectivement, de, tu, tu peux voir dans, dans Gaspard Noé un fils de Benex en termes d'expérimentation de, visuelle, finalement, quelque part. Hein. Je, euh, pense je pense que, que...
0: lui, il le rejetterait pas, en tout cas.
1: Oui, et, euh, et s'il le rejette, c'est un peu de la mauvaise foi, parce que je pense qu'effectivement, Benex a ouvert... Euh, la voix à cette espèce de, euh, de cinéma hypersensoriel euh, que, que fait... Euh que fait euh, Gaspard Noé. Quoi. Et je pense que un de ceux un qui a ouvert la voie, c'est vraiment Benex. Et ce film-là en particulier, qui justement, là, on est sur des thématiques euh, bah, de fascination, euh, de fascination sur, des, sur des choses complètement atroces et de d'érance, de, en fait. Ça aussi, c'est pareil, c'est une, euh, une constante du, du cinéma qu'on va retrouver chez, chez Gaspard Noé, cette espèce d'érance du personnage euh, au cœur du sordide, quoi.
0: C'est pas un film gay. Non, <rire> non, pas trop, non. Déjà, on vous a dit le pitch, c'est à ce niveau-là. Et en fait, oui, justement, au bout d'un moment, il, euh, le mec part complètement en vrille, en fait. C'est ça l'idée.
1: Bah, le mec part complètement en vrille. Euh, et. Euh... Et, euh, et et puis il va il va développer lui-même une relation femme euh, qui qui en fait n'est pas du tout saine euh, et qui et qui va en fait se trouver cette espèce de, de réconfort un peu malsain dans ce dans cette dans, dans, dans ce crime là quoi dans ce qui, qui va finir par régenter sa vie et puis effectivement le type va partir en cacahuète quoi euh,
0: ouais je vois bien le Gaspar Noé euh, non mais voilà <rire> non il mais y a y a, 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 voilà
1: il y a vraiment du prêt Gaspar Noé dans, dans dans ces Mad Benex et particulièrement dans la lutte dans le caniveau quoi
0: je remarque qu'il y a le film complet sur, euh, sur, une, sur une plateforme de visionnage en, en streaming. Ce qui m'étonne, parce que Ben X est un mec quand même très, très euh, proche de ses œuvres. Il garde beaucoup ses œuvres. Il y a eu, euh, dans celui-là et dans Diva aussi, il y a eu toutes des querelles sur euh, les versions DVD. Ouais, il voulait ouais. faire des edits. C'était un des premiers à prôner le côté euh, director's cut mm -hmm. et de, mettre, de rajouter des bonus et de il y a vraiment c'était un des premiers à, à... s'intéresser au fait que le film peut encore exister une deuxième fois avec des retouches de... de son réalisateur euh, je crois que sur Diva c'était euh, pour une histoire de son en fait le son euh, tel qu'il était sur le... la cassette ou le c'était pas exactement le bon et alors le mec Benek c'est très à cheval sur il n'a pas réalisé beaucoup de films, mais il est très à cheval sur bah, euh, l'exploitation de ses films. Est il, ça, a, est... il a raison.
1: Hein, il, en fait, il, dans l'absolu, il a raison. C'est-à-dire que lui, il a toujours conçu euh, vraiment ses films comme des... Des, 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 des entités artistiques vraiment à part entière qui, qui, qui s'intègrent dans son parcours plus large plus artistique. Et effectivement, euh, la particularité, c'est que c'est de l'art à l'échelle industrielle, le cinéma, et, mais que, que lui, un... cette partie industrielle ne devait pas empiéter sur le reste.
0: Est-ce que c'est pas lui qui avait réalisé d'ailleurs le dernier. Euh, Les le non c'est pas lui, non Non, le dernier, il montant
1: <rire> Euh, bah si, bien sûr. C'est bah, IP5. C'est IP5, quoi. Ouais. Oui, oui c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure.
0: Et, et je me souviens que euh, le décès, je crois qu'il est mort euh, un peu à, il est mort, euh, après la sortie du film.
1: Il est mort après la sortie du film, ouais. Mais
0: du coup, il y a une espèce de réévaluation ré instantanée presque sur ce bah, Oui, parce, ce film. parce que
1: c'était après, mais c'était genre dans la foulée. Et, et euh, il me semble que dans la ah, foulée... Ah non, attends,
0: je crois qu'il est mort juste avant. Ou, euh... bah, je, sais plus, je sais plus, mais en tout cas,
1: il y a, dans la foulée, il y a eu, après, il y a eu les Césars, en fait. Et entre ce qui est sûr, c'est qu'entre la sortie d'IP5 et de César, euh, Yves Montand était mort. Et du coup, en fait, le film arrivait, euh, arrivait à ce moment-là euh, dans le dans le paysage euh, institutionnel euh, du cinéma français euh, avec cette espèce d'aura voilà. Qui euh, qu'est-ce qu'on fait du, du dernier film d'Yves
0: Montand, quoi Et euh, ouais, bah on en reparlera quand quand on, on... fera IP5. Ouais. Les années 90 est, du IP, coup. IP5 qui est une... qui, qui film très particulier Alors, qui oui qui est un film assez assez particulier ouais. bon bah pour la belle exploitation ouais. qu'est-ce que
1: t'aimes est-ce que celui-là euh... écoute j'en ai pas gardé un souvenir impérissable de euh...
0: je trouve qu'il a il a plus vieilli que Diva
1: que la lune ouais moi aussi y a... même s'il a des super acteurs il hein. y a bah non mais il y a des super acteurs et mais euh... mais un peu à la manière de Diva le le personnage est comme plus, plus, plus intéressant, plus attachant que, le, que, que dans bah, Diva C'est de par Dieu. Déjà, c'est de par Dieu. Euh, donc, ça place quand même. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a encore un des, des soucis. Enfin, au niveau de. Je sais pas. La, la, les relations avec les personnages, je les trouve pas toujours très. Euh... Saine ah, <rire> Saine, oui, mais, mais pas très crédible, en fait. Il y a vraiment. Un... Ah bah, et
0: je crois qu'il y a un truc euh, un presque surréaliste. De toute manière, on retrouve la patte Benex c'est-à-dire. Euh, une photo super léchée alors à l'époque on l'a dit encore euh, pour euh, Besson ça a été caricaturé comme ah c'est des, vraiment des réalisations ouais. de, de cum qui font de la pub ou c'est des esthètes et qui s'intéressent pas au contenu c'est allé quand même un peu vite hein, c'est
1: allait un peu vite parce que encore une fois euh, si le contenu visuel de ton film ne fait pas partie du, du film, du contenu de ton film je pense c'est passé un peu à côté du cinéma c'est
0: ce que je dis tout le temps aux gens c'est que si, si, si tu reproches à un réalisateur de faire des belles images c'est que c'est que bon voilà non mais tu, tu peux lui reprocher de ne pas faire assez gaffe ou de quoi que ce soit ou de pas être cohérent par rapport à sa démarche mais de faire trop gaffe bon oui et puis surtout euh, tous les
1: aspects d'un film sont importants mais si à un moment donné le seul aspect qui compte pour toi c'est le scénario bah va lire des romans tu vois enfin, au bout d'un moment c'est <rire> je veux dire c'est c'est voilà c'est c'est qu'à un moment donné oui le, le cinéma est un art audio visuel donc à partir de là enfin voilà et c'est mais bon ça fait partie de la, de la vieille rengaine sur, sur une certaine vision du cinéma qui est toujours un peu étrange parce que tu as quand même une certaine marge à un moment donné de d'expression de, visuelle enfin on parlait de Miyazaki tout à l'heure le château dans le ciel, tu... c'est un exemple parfait de, de, voilà, qu'on a dit de narration euh, purement visuelle. Tu n'as pas besoin de faire des tartines, tu, tu comprends certaines choses euh, par la puissance de l'image. C'est pertinent parce que c'est Miyazaki, d'autres c'est beaucoup moins pertinent, mais le reprocher comme un, comme un axiome, euh, c'est à mon sens passer à côté du cinéma. Quoi.
0: Alors, où est-ce qu'on va le classer euh, Où est-ce qu'on
1: va le classer euh... Euh, le, le, la lune dans le caniveau je...
0: alors c'est un titre très négatif je pense qu'aujourd'hui il ferait pas des titres aussi négatifs parce qu'ils se disent les films négatifs ça ça entraîne, le... c'est pas, pas un succès
1: bah aujourd'hui c'est plus niche en fait c'est mmh. à dire que tu vois les, euh, les, les films né négatifs machin, il y a un côté euh, ça, fait, ça fait moins l'événement que euh, qu'à qu l'époque je pense mmh. aussi
0: où est-ce qu'on va mettre ça Est-ce que tu le mets au-dessus de Diva ou pas
1: Non, je préfère Diva.
0: Ouais, ouais. Je, 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 je Diva a me... moins, vieilli, à moins à mieux vieilli.
1: Diva a mieux vieilli, puis comme dit, je trouve que dans Diva, tu crois plus aux personnage en fait. Il y a... mais... je, trouve, je trouve là, les personnages, il y a, euh, notamment dans sa relation avec les, avec les, les femmes qu'il rencontre, il y, a, il y a un côté un peu artificiel encore. Quoi. Mais je ne veux, veux pas entendre parler de au dessous de Terminus. Non, mais bien sûr que non. Et même Mad Max 3. Non, non, bien sûr, ouais euh, ça nous laisse euh, pas beaucoup de marge en fait.
0: Ouais, donc euh, entre la boom et Escape from the Bronx ça te va Allez, ça me va. Les gens vont peut-être trouver que on est dur avec Benex mais oui, bizarrement, ouais. c'est des films assez particuliers. Et alors après, euh, euh, c'est des bah, films assez particuliers, quoi.
1: Ouais, c'est des films. Bah, typiquement Divas. Tu vois, c'est un, un film que j'ai apprécié, mais je pense que j'aurais vraiment. Aucune envie, j'ai peur d'avoir aucun plaisir à le revoir.
0: J'ai peur que ouais, ça ait vraiment vieilli. Quoi. Euh, et,
1: euh, et on ne peut euh, pas
0: euh... le savoir sans, sans le revoir. Alors, tu es en train de te battre avec ton chat.
1: Non, excuse-moi, c'est en fait, c le, c la casse qui s'est débranchée.
0: Ah, pas de souci. Alors... Euh... Alors, maintenant, on a fini cette liste. Maintenant, on a fini cette liste. C'est ça. Merci, Omine, pour cette liste. Merci, Omine. Qui fit, bref, fait... mais intéressante et assez raccord avec ce qu'on a, qu a prévu. Oui, en fait. voilà. mais C'est le hasard du marbre.
1: C est, c est... Non, ce n'est pas du hasard. Je ne crois pas au hasard. C'est la destinée du marbre. C'est la destinée. C'est exactement ça.
0: La destinée, <rire> qu'est-ce que c'est sinon un pins de d'étuche 3 posé sur la table
1: C'est ça. La destinée, qu'est-ce que c'est si ce n'est un badge, euh, le château de Cagliostro posé euh, sur la table aussi
0: alors dis-moi, petit château de Kagiyosto, qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Eh ben, je vais vous recommander euh, l'un des jeux les plus moches auxquels j'ai pu jouer depuis très longtemps. <rire> Alors, j'ai
0: plein de noms qui me viennent en tête.
1: Non, mais c'est <rire> vraiment le premier contact que j'ai eu avec ce jeu, c'est que j'ai trouvé ça vraiment atroce, euh, <rire> visuellement. Je vais
0: dire aussi un truc très moche que j'ai trouvé très moche, atroce. C'est hein. le meilleur Maroc.
1: Aussi. Ah, on a dit qu'on parlait pas de Benjamin François. Euh, oh non, c'est méchant.
0: C'est méch méchant, c'est gratuit.
1: C'est gratuit parce que ça tabelogue en plus. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Il, il, les absents toujours tort euh, Non, je vais parler de, de Dusk qui est sorti toute fin d'année 2018. Euh, qui est donc un FPS, donc First Person Shooter. Euh, et je dis que c'est affreux parce qu'en fait, il, euh, il se veut un, un hommage à, à Quake, au premier Quake. Et le fait est que les, 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 les premières années de la 3D, d'une manière générale, même si en fait, tu avais la prouesse technique à l'époque c'est toute une génération de, de, de jeux qui a quand même hyper mal vieilli euh, voilà enfin, des, des, tous ces jeux là même si Quake a, a, reste un, un jeu excellent euh, c'est un jeu euh, à revoir comme ça, ça fait quand même saigner les yeux et donc du coup reprendre ce, ce, cette espèce de, de style euh, low polygone etc euh, très anguleux c'est un côté qui est qui un peu choquant mais mais mais, mais euh, le fait est que euh, arrivé à un certain stade du jeu euh, ils, ils, ils ont réussi à développer des ambiances qui fonctionnent beaucoup mieux Et euh, le jeu arrive à trouver son, son identité au-delà de, du simple hommage à Quake en fait. C'est-à-dire que les premiers niveaux euh, sont vraiment compliqués Enfin pas compliqués mais disons que tu, voilà, tu, tu, sens, le, tu sens les, les, les mecs qui, qui sont un peu laborieux etc Et euh, donc le, le début du jeu est pas très engageant mais c'est l'avantage d'être un jeu qui, qui est de mieux en mieux au fur et à mesure que tu joues. Et, euh, et le fait est que je trouve la seconde moitié du jeu vraiment bien euh, ils ont réussi à trouver des, euh, des petites astuces des petites choses t'as toujours cette sensation euh, voilà, de, 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 de FPS rapide où euh, vraiment le... faut, que, faut que tu es obligé de bouger t'as as, as, as des armes qui répondent bien et en même temps t'as plein de petits euh, euh, plein de petits twists euh, en termes de, de maniabilité et surtout de level design euh, qui finissent par donner l'intérêt au jeu et, que, et, et, et au delà du, du, du simple FPS un peu, un peu rétro euh, facile que tu enfin facile en termes de dommages euh, se développe un, un jeu qui a sa vraie identité qui arrive à, à s'imposer et en fait j'insiste vraiment là-dessus parce que les, les premières heures du jeu enfin moi je en fait j'ai insisté juste parce que je faisais confiance à à, 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 à mon fils adoptif euh, Nodus sur sur Gamecult euh, parce que je voilà je tu que vois que la
0: calvitie arriver je ouais.
1: <rire> <rire> bah, sais pas il a tout le temps une casquette donc tu sais ça case, ça cache des choses oui, je t'ai connu avec une casquette. Euh, ça cache des choses, mais euh, du coup, enfin parce que le début, j'étais vraiment pas convaincu. Enfin, euh, vraiment, je comprenais pas. Et effectivement, quand faut, c'est un, un jeu qu'il faut insister. Mais euh, finalement, ça se révèle à un FPS qui est plutôt chouette. Et euh, j'ai euh, vraiment plutôt aimé euh, au final. Et j'étais content d'insister. Et je pense que faut, faut prévenir parce que faut prévenir parce que faut pas abandonner sur euh, sur les premiers niveaux. En fait, faut vraiment insister et le jeu se révèle
0: au fur et à mesure. Quoi. Et ben pour ma part, je vais recommander quelque chose. Pareil, j'ai trouvé ça moche la première fois que je l'ai vu. Euh, c'est un film qui s'appelle euh, Alita Battle Angel. Et c'est l'adaptation de Gunhem. Alors, c'est un film très compliqué. Euh, parce que... Comme parce, je... parce que Robert Rodriguez déjà. Parce que Robert Rodriguez, je pense que tout ce qui est bien dans ce film, c'est malgré Robert Rodriguez. <rire> en fait, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est... Euh, bah, moi, j'y croyais plus trop hein, que Gunhem allait se faire. Ça fait 20 ans que euh, Cameron. Cameron nous, nous en bassine, parle, ouais. nous bassine et tout. Parce que aussi, il ne faut pas oublier que c'était un des rares mangas qui était traduit en anglais à l'époque. Et donc euh, Alita, il s'appelait Alita. Donc du coup, ils ont gardé, ils ont gardé ce blaze Et je ne pensais pas que ce projet allait se faire. Et puis finalement, à force de gostin in leur chemin, ils ont réussi à, à aller jusqu'au bout. Donc déjà, c'est une forme de curiosité. Parce que je renoue avec euh, quelque chose que j'avais lu dans mon adolescence. Et visuellement... Euh, c'est assez euh, c'est pas dingo. Parce que, tu vois, quand tu sors d'un film comme euh, Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse est complètement dingo. C'est-à-dire, chaque plan, tu te dis, putain, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait. Chaque plan. J'ai même un plan d'appartement. Alors que là, il euh, y a un truc assez conventionnel de blockbuster. Mais euh, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est qu'ils ont situé l'ambiance non pas à un truc très japonais, Déjà, en plus, euh, si tu te souviens, Guenem, en plus, il y a euh, toute une espèce de tradition de mots étrangers, comme la Panzerkunst. Tu vois oui, 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 il y a beaucoup de... Et, et là, en l'occurrence, euh, ils ont situé ça dans un contexte et presque des couleurs assez chaudes qui ne sont pas sans rappeler le Mexique, en fait. Est-ce à cause de Rodriguez Je ne sais pas. Est-ce que... Évidemment, euh, il, a donné, il a mis beaucoup du sien, du j'imagine, dans la, la chaleur de, de ce qu'évoque ce film. Et donc, tu vois clairement une métaphore entre euh, les pauvres, les riches, le mur, le mur. Enfin, tu vois, tu peux t'imaginer plein de choses.
1: Euh, ah non, je vois vraiment pas de quoi... Est ce... Ce, ce, que tu, ce que tu évoques.
0: Que ce, que ce soit le Mexique, que ce soit le Pérou. Et il y a une scène euh, de Motorball, qui est une, un rugball, qui est... Euh, enfin, tu peux t'imaginer de Blitzball... Euh, tous ces sports du futur qui ont été inspirés évidemment par euh, un classique qui est assez bien classé chez nous. Voilà, par Rollerball. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est euh, cette comédienne qui s'appelle Rosa Salazar et dont on ne voit pas vraiment la tête puisque tous ses yeux, ses yeux ont été tous modifiés. Et alors, au début, ça avait une gueule dégueulasse dans les trailers. Parce et que ouais, f... est ce
1: que je voulais dire, je, je t'avoue qu'en fait, euh, moi quand j'ai vu les trailers de, de, de Gun, je... Je trouve ça abominable. Tu parles d'elle, mais même le design de, de, euh, des espèces de robots, euh, euh, j'avais l'impression de revoir, euh, comment il s'appelle dans, dans Justice League, là, euh, Cyborg.
0: Ah, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, j'ai, vraiment... Non, je... c'est beaucoup mieux que ça. C'est beaucoup voilà, mieux que C'est vraiment années fait, fait fuir, quoi. C'est à des années lumière. et en fait, elle, elle le vend très bien. C'est une super actrice, en fait il y a euh, cependant un petit problème à mon avis, c'est qu'ils ont mis beaucoup euh, du manga, c'est-à-dire ils ont, ils ont mis genre 6 volumes ils ont tout condensé c'est ça ils ont mis 6 volumes en 2 heures et ils auraient peut-être dû faire moins parce que ce qui est intéressant en fait dans, dans Gunhem, c'est sa relation avec son créateur, enfin son rôle de découvreur, Ido et donc qui est joué par Christopher Valls Chris, ouais, ouais. qui joue à peu près bien quand euh, un mec qui joue devant des fonds verts c'est-à-dire pas, pas génialement bien c'est un vieux monsieur quand même mais, mais il fait de son mieux, et surtout, ce qui marche, c'est la dynamique entre eux. C'est-à-dire qu'il euh, y a une dynamique de père et de fille, et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est un truc euh, qui est un peu... Euh, peu euh, J'allais dire Pinocchio. Mais, ah bah, bah c'est complètement ouais. Pinocchio, ouais. Par contre, ils ont rajouté tout le motorball, mais alors, tout ils ont tout mis, tout le, le blitzball. Et, et donc, du coup, ils ont rajouté l'arc d'un personnage qui s'appelle Hugo, mm -hmm. Et euh, évidemment, au bout d'un moment, elle a un objectif dans sa tête, euh, la petite Alita, et au bout d'un moment, elle ne, elle ne se dévoue qu'à réaliser le rêve de, de Hugo. De Hugo, ouais. Et Hugo, Hugo devient un peu la, la demoiselle en détresse. Enfin, ça devient un peu nul parce qu'elle devient la personne qui réalise les rêves d'Hugo. Euh, euh, je trouve que ce n'est pas qu'il joue mal, le petit garçon, euh, le jeune garçon, mais ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de focus sur autre chose sur euh, quelque chose de un peu, euh, un peu moins... Bah, surtout qu'en plus, fin, dans, le, dans le manga... Il, il, man il manque le, le centre, le cœur, excuse-moi, je finis juste. Ouais. Il manque, à mon avis, le cœur du manga qui est cette dimension entre elle et son père.
1: Bah, et surtout dans le manga, en fait, le personnage de, de Hugo, euh, je ne vais rien dire, gâcher pour les gens qui ne connaissent pas et qui vont voir le film, euh, on, on, sait, on sait un peu comment on finit l'arc d'Hugo, mais le personnage d'Hugo, justement, c'est un... Euh, c'est pas une finalité parce que finalement il, il, euh, euh, son, son arc se, se termine assez tôt dans l'arc global de, de Two Gun en fait
0: oui oui bien sûr mais, euh, ouais, voilà, voilà je, je pense que ça aurait mérité un petit refocus mais cependant visuellement c'est intéressant la production value est au rendez-vous et je pensais pas dire ça mais euh, ça reste un film d'action euh, assez convenable en fait et ça m'étonne de la part de Robert Rodriguez je pense que tous les gens mettent beaucoup du leur. Il y a vraiment des bons acteurs. Il y a Marcella euh, Ali qui est vraiment un très, très bon comédien. Je crois qu'à chaque fois que je le vois, il est toujours impeccable. Euh, Jennifer Connelly, qui joue l'ex-femme de, de Christopher Waltz. On est censé y croire. Désolé. Alors, <rire> moi, j'ai envie d'y croire.
1: Parce que, tu, voilà, quelque part, c'est un message d'espoir.
0: C'est la victoire des geeks, c'est ça C'est ça, voilà, exactement. Donc voilà, euh, Battle Angelita est correct voilà j'ai trouvé ça correct et, et, et bah ben
1: écoute c'est une c'est une nouvelle qui me surprend mais euh, je écoute je, je prends ton, ton mais ton, ton, ton argent voilà ton enfin ta parole comme argent comptant. c'est un truc positif
0: c'est à dire c'est pas comme quand je t'ai parlé de Romain des bois hein.
1: non oui j'ai bien <rire> j'ai bien vu que c'était pas le même euh, c'était pas le même argumentaire le même euh, buy, voilà c'est <rire> Euh, non, mais de toute façon, moi je, je pense que j'irai le voir pas, ne serait-ce que par curiosité. Alors peut-être pas à la sortie, j'attendrai peut-être la sortie. Il y a, y a vidéo, beaucoup mais... de gens
0: qui m'ont demandé est-ce qu'on est qu sent James Cameron, l'émotion de James Cameron Moi je sais pas, je sais pas exactement ce qu'est l'émotion de James Cameron. En tout cas, euh... je sens qu'on sent Rodriguez. En tout cas, c'est sûr. <rire> <rire> mais il le bat le moins que d'habitude. Donc écoute, faut au moins lui donner ça. Est-ce est que ce ne serait pas le moment de dire d'où tu viens, qui tu es et ce que
1: je fais, c'est ça Et ce que tu fais euh, Bah écoute, euh, on peut me retrouver sur, euh, sur Gamecult, dans, dans les différents podcasts du RPU, euh, After Eight, on a parlé donc de, de Shyamalan, euh, le Cast, l'épisode 5 arrive euh, la semaine prochaine, euh, voilà, par la mon Luc bientôt. On, on est en train de choisir les, 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 les instruments de torture. Euh, voilà, puis après sur Twitter, arrobage baby. Et dans les librairies, n'oublie pas le livre Super Ciné Battle. Ah, c'est vrai, tu
0: fais bien de le dire. Et ouais, t'as vu ça. Bah écoutez, pour ma part, euh, After Eight Super Ciné Battle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Voilà, par à mon Luc. Tout la même chose que t'as dit. MDR devrait normalement revenir. Euh, et puis aussi euh, BD sans modération, dont le prochain épisode arrive cette semaine, c'est promis. Euh, c'est promis, c'est promis, c'est promis. Et euh, voilà, voilà. Sinon, le reste, bah, on communiquera. Et puis, bien sûr, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitch, où mon gars, j'ai twitché Kingdom Hearts 3. <rire> <rire> et Benji, il semble débarquer. Il dit Quoi Il y a Donald dans Kingdom Hearts Il faut que j'achète ce jeu. <rire> je, 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 je serais curieux
1: de voir euh, Benji sur Kingdom, Kingdom Hearts, à mon avis. Je, je pense qu'il n'est pas du tout. Clients, euh, je, je pense que ça, ça, ça peut vite virer à la catastrophe.
0: Je pense qu'il peut enrager très très vite. Ouais, et en plus, pense il aussi. peut enrager et en se disant je vais quand même y jouer à tous.
1: Oui, parce que maintenant que j'ai commencé et que j'ai classé mes, mes sauvegardes par, euh, par taille de fichier, euh, il faut que j'aille
0: jusqu'au bout. Voilà. <rire> il, classe ses jeux, il classe ses jeux sur son armoire par couleur. Exactement. <rire> Donc, on vous remercie de votre fidélité. C'était Super Ciné Battle, épisode 76. Vous pouvez nous retrouver sur le site officiel supercinébattle.fr. Où on publie les master masterlists de chaque période. Donc on continue avec les années 80. Où oh, on est bien, hein, franchement. Bah, on est bien, on est bien. C'est quand, quand même notre euh, timeline naturelle. On a commencé par les années 80. C'est ça, c'est la maison. C est on n'est re, pas revenu si souvent, en fait.
1: C'est on on ça, on n'est pas revenu si souvent, mais, euh, mais ça, fait, ça fait plaisir. Tu vois, il y a des petites charentaises on s'installe, on est bien.
0: Euh, voilà. Est-ce que c'est pas seulement la troisième fois qu'on vient dans les années 80
1: je sais pas, peut-être. Honnêtement, j'ai arrêté de compter, mais...
0: Euh... Non, je crois que c'est la... que la troisième fois, donc euh, ça veut dire qu'on a, euh, a une espèce de boucle temporelle, euh, c'est pas... Genre... On pourrait continuer encore très 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 longtemps, comme ça.
1: Mais oui, mais il faut, il faut varier le marbre. Il faut varier. Il faut varier. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il a été très varié. Oui, oui c'est un épisode de façon euh, très éclectique, de façon assez inattendue.
0: Essaye de résumer euh, cet épisode. Oui. <rire>
1: ben, je pense que c'est le podcast mondial où on parle le plus de Jean-Jacques Benex. Je pense. Je voilà, c'est et... ce qu'on devrait mettre, en fait. Tu sais, genre, en en-tête, sur ouais. la carte de visite.
0: J'espère que Jean-Jean Benex, s'il nous écoute, euh, moi je, je suis très client de Benex. Mais oui, mais c'est ça le pire... Enfin, c'est qu'on les a mis bas, mais euh, Benex est intéressant.
1: C'est ça, on les a mis bas, mais en fait j'ai de l'affection pour son cinéma. Euh, et euh, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai de l'affection pour la façon dont il parle de son cinéma.
0: C'est clairement un mec qui a une démarche et qui n'est pas là pour... Euh... Il est pas là pour nous emmerder, en fait.
1: Et, et, et surtout, il, il a ce côté, euh, que t'aimes ou pas ses films, il a eu quand même ce, cette espèce de, de, de jusqu'au boutisme dans sa démarche d'artiste euh, qui fait que finalement, bon, il euh, y a un truc qui, qui, qui force un peu le, le, le respect ou, ou à minima la curiosité, quand même.
0: C'est clair. Et, euh, et ben voilà pour euh, Super Cinematheur. Comme tu l'as rappelé, on a, on a aussi un bouquin, mais. Voilà, vous pouvez nous suivre. Et je remercie aussi tous les gens qui donnent euh, sur le Patreon. Euh, je tiens à dire qu'on est encore au-dessus du cap où on est au-dessus des deux heures. Mais, euh, mais si ça descend plus bas, l'émission repassera à une heure.
1: <rire> oui, comme, 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 comme au début, là, tout, comme euh, le premier épisode. De... Comme les tout premiers épisodes, il y aura une
0: heure. Donc, au lieu de faire euh, neuf listes, vous en aurez quatre et demi. <rire> <rire> mais bon, euh, voilà. Eh, Rappelons-le vous donnez si vous le voulez et surtout si vous n'avez pas de thunes ou si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine on, on, est, on est quand même euh, gratuit, le produit reste le même on, a juste, on donne des bonus pour les habitués et pour ceux qui donnent un peu plus d'argent, on leur donne même la primeur hein, on donne l'épisode un peu plus tôt euh, donc, donc mais voilà, sinon ça, le, le produit reste le même voilà, comme on dit. t'as vu, j'ai pas
1: fait de jeu de mots sur Pluto et Kingdom Hearts
0: je me suis retenu. C'est pas mal, et ça, je pense que les gens, pour te remercier, vont te donner de l'argent. Exactement, Patreon, et, et, ouais. et ça, ça mérite un encouragement pécuniaire. Je pense aussi. Ça, et aussi ta démarche d'aller au cinéma. Oui, bah oui, bah oui, 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 oui parce complètement. Que, parce qu'il faut le dire, le patrimoine finance quand euh, les, les séances de ciné de papa, par exemple, C'est et... ce, les biens culturels, ça rentre dans le cadre de notre, de notre travail.
1: Exactement, c'est effectivement les séances qui... qui qui servent à nous apporter bah, des, des recommandations ou tout simplement des sujets d'émission euh, se rentrent là-dedans. Ouais, tout à fait. Voilà.
0: Donc on vous remercie, on vous embrasse très 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 fort et on vous dit à très bientôt dans nos années 80. Ciao.
1: Ciao à tous. Merci.
0: Papa, tu sais ce que c'est que le destin?
1: Oh là, j'aime pas quand tu commences les phrases comme ça parce qu'en plus, je, euh, tu as cette particularité, Daniel, d'être ce, ce genre de personne qui, quand tu souris, on l'entend.
0: <rire> tu vois? Eh bien, je, je, le destin... vois, je vois ce rictus au moment où tu me parles. Je le destin, c'est moi qui tombe sur la, la commode à l'entrée et qui vois un pins avec marqué dessus des tuches 3, <rire> des frites, des frites. Des frites.
1: des frites alors j'ai envie de dire ça c'est le destin et en fait j'ai même envie de dire plus Daniel ça c'est le karma c'est à dire <rire> que toi t'es chez toi tu, tu passes dans ton salon tu tombes sur un pin des, des tuches 3 moi je suis installé euh, dans mon fauteuil je tourne la tête et je tombe sur un badge le château de Cagliostro <rire> et,
0: bah, et j'ai envie de dire je, je vous laisse
1: ouais. voilà, je vous laisse euh, sans plus de commentaires avec cette pensée mais je pense que les gens ont compris à un moment donné quelle était la personne voilà, qui méritait l'attention là-dedans
0: T'as jamais vu les Tuches
1: euh, Daniel.
0: T'as jamais vu les Tuches 1 ou 2 ou 3 Crois-tu
1: vraiment, sincèrement, que sans avoir à, à sauver la vie de mes enfants, sans mmh. avoir à devoir réviser le crédit de ma maison, je, mmh. je, je serais allé voir les Tuches de mon plein gré
0: Je veux juste te dire un truc. La trilogie mmh. des Tuches. Elle est comprise dans les années 2010. Pourquoi tu me fais souffrir, Daniel pourquoi, <rire> pourquoi, pourquoi ce plaisir,
1: à un <rire> donné, euh, de pervertir ce, ce qui est beau et innocent Voilà, et je, on... je ne
0: comprends pas. Ce qui est fou, c'est que je te fais souffrir alors qu'on n'a même pas commencé l'épisode. <rire> oui,
1: c'est vrai. <rire> c'est vrai. vrai que putain, ça part très très mal, cette histoire. Une Production, RPV.